0: Dann werden wir soweit. Einen Hi. schönen guten Tag. Ja, ja. Alle da draußen an den Volksempfängern. Ähm <lacht> <lacht> ja, also ja, äh, bisher Lieblingspodcast und ab jetzt äh, nicht mehr. Ähm, und zwar über, äh, wir sprechen hier über Musik, über Alternative-Musik, über Indie-Musik. Ähm, vor allem eigentlich was, was uns gefällt. Meistens nichts, was so im Radio läuft. Und wie immer an den... Mikros ähm, sind, bin, also bin ich, Julius Meyer in Dresden und äh, mir zugeschaltet ist äh, der Liebe. Euer
1: lieber Markus aus Leipzig. Äh, und natürlich, was äh, ihr vielleicht bisher noch nicht von Julius gehört habt, äh, ist, wie wir heißen. Auch wenn du also, das falsch <lacht> wisst. <lacht> äh, wir heißen For the Record. <lacht> also nochmal, ähm, ich habe es ein bisschen vernuschelt. For the Record. So, so the record? I saw the record, ja, yeah, genau. Das reisen Okay, wir.
0: Ich habe mir gerade eine Mate aufgemacht und ähm, schon wieder vergessen gehabt, dass ich mir vor zehn Minuten da noch ein bisschen rum reingekippt habe. Ich <lacht> hab mich gerade über den Geschmack gewundert. Ähm, sehr geil. Also ich habe es mir hier richtig schön eingerichtet. Ich habe ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen äh, Kram weggeworfen. Jetzt habe ich hier richtig viel Platz. Ach, ähm, schön. Und fühle mich. Professioneller, Markus, wie geht's dir?
1: Ähm, ich könnte mich nicht konträrer fühlen. Ich habe nämlich erstens keine Mate, zweitens noch nicht mal rum. Drittens äh, ist mir unsere Katze, sitzt mir unsere Katze entgegen und guckt mich extrem vorwurfsvoll an. Ähm, ich, ich hoffe, sie es <lacht> <maunt's> jetzt nicht. <lacht> äh, und ich, und ich trinke Wasser. Also, es ist. Ich bin jetzt quasi doch nicht ganz so im Party-Modus und ich fühle mich überhaupt nicht professionell, weil ich, glaube ich, diese Woche mal, mal wieder ganz, ganz schlecht vorbereitet bin, weil ich ganz wenig Zeit hatte und ganz viel auch Freizeitstress. Ähm, ah, das
0: ist immer, das ist, das ist bitter, ne? Also ja. Ja, Ich war zu Hause und, und ja, ich hatte nichts zu tun, es war schon cooler.
1: <lacht> das wollte ich damit nicht sagen. Freizeitstress ist ja auch mal ganz nett wieder nach der ganzen Corona-Sache.
0: Ja, apropos, ne? wir, wir hatten ja Corona, ne? weißt du ja. Äh, war, war, war spannend, war, war sehr spannend. Äh, meine Freundin, die Nade war, war krank und äh, eigentlich mit keinen Corona-Symptomen, äh, aber war trotzdem beim Arzt und die haben trotzdem getestet und klang auch gleich so, als wäre es doch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen ernster und da waren wir dann so für anderthalb Tage so ein bisschen, hing mal in der Luft, haben eine Rewe-Online-Bestellung gemacht und so einen Spaß.
1: Oh mein Gott. <lacht> Das ist ein einer äh, der lebensverändernd, oder? Das erste Mal Reva online bestellt. Fühlt man ja, sich gleich wie 80.
0: Ja, vor allem, Nana hat, Nana hat ähm, Burn, Burn gekauft, ähm, ja. hat aber, ähm, also hat viermal Burn gekauft, nur leider war das immer jeweils ein Viererpack.
1: Oh. Äh, jetzt, haben
0: wir, jetzt haben wir richtig viel Burn.
1: Tu dir doch noch eine, eine Birne in deine Mate. So für den Birnenflavor.
0: So eine, so eine williams Smarte dann.
1: Ja, genau. So ein, so ein, so ein kleiner Birnenschnitz oben rein gesteckt.
0: Ja, ja, ja so aber. So aber Woche.
1: aber äh, ihr müsst das mal aufklären. Du hast ja gesagt, Corona, ihr hattet Corona. Aber nein. Doch aber nicht. nein,
0: ja. ja. Nee, Fehlalarm. wir hätten hätt uns auch gewundert, weil, woher. Aber ähm, hätte ja trotzdem sein können, einkaufen und blablabla. bla, bla, bla da.
1: Ja, natürlich. Also ganz, äh, ganz äh, verhindern kann man sicherlich. Die jegliche Gefahr nicht, aber ja, es ist, ich sag mal so, es ist gerade in Deutschland haben wir, glaube ich, das Ganze relativ gut runtergerockt wieder. Ja. Zumindest von den will, Zahlen.
0: Ja, na, wir, wir werden es werden's, ähm, sehen. Ich bin ja gerade mittendrin und mittendran an der Schulöffnung. Ja. Äh, es wird spannend. Ähm, wir halten euch natürlich im Laufen. <lacht> genau.
1: Bei uns äh, for the Record der Podcast, wenn es um neue Infos um, Co äh, um Corona geht, eine anderthalb Woche später. Richtig. Aktuelle Infos eine anderthalbe Woche später.
0: So aktuell, wie wir immer in der Musik unterwegs sind, so sind wir auch äh, bei anderen Nachrichten. Das ist doch, das ist doch fair.
1: Ja. Ähm, also, ja gut, ich, ich äh, höre jetzt auf mit dem ganzen Kram. F Schluss mit dem Vorgeplänkel. Äh, ich würde sagen, wir wollen hier keine Zeit verlieren, denn wir haben heute noch einen äh, späten Gast. Ähm, wer das ist, werden wir euch dann gleich noch verwarten. Ähm und warum es dann geht. Aber erstmal äh, ganz, ganz typische Sachen. Ähm, ich, wir haben Ganz
0: doch, langweilig. Ganz banal,
1: oder? Äh, und zwar geht es um unsere Band, unseren Bandnamen der Woche. Und ich habe dir da was mitgebracht, ähm, was du sicher kennst. Ähm, weiß nicht, ob du es magst. Ähm, ich fand aber äh, lustig, wie der ganze, äh, wie der Name zustande kam. Ähm, und zwar die Band Daft Punk.
0: Kenne ich nicht. Du kennst nicht.
1: nicht Daft Punk.
0: Ach, Daft. Deft, ich habe Death Punk verstanden. Nein, nein, ähm, der Todes, der Todespunk. Oder, oder,
1: äh, ich weiß nicht, ob sie, ob sie, sich Daft Punk nennen, äh, vielleicht. Mm, ja. Ah, okay, gut. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe keine Ahnung, weil ich auch gar nicht weiß, was Deft ähm, heißen soll eigentlich. Ähm, von daher, boah, ähm, ganz jetzt ganz weit außen mich ganz weit rausgelehnt jetzt vielleicht irgendwie was mit einem Computerspiel oder sowas weil die sich ja auch mal auftreten so ein bisschen Arcade mäßig mhm. aber wahrscheinlich ist es das nicht ne
1: ne so gar nicht und zwar hm. ähm, <lacht> ähm, ursprünglich äh, die sind so so wie es hier steht äh, 92 gegründet worden und ähm, die haben ursprünglich äh, unter dem Bandnamen Darlin aufgenommen weil die am Anfang sehr, sehr Beach Boys-influenced äh, waren und die sehr gefragt haben. Ja, hätte man nicht gedacht tatsächlich, ja. Ähm, hm. Und sie haben dann ähm, erste Sachen rausgebracht, ähm, erste Musik unter dem Namen Darlin. Und da gab es äh, halt ein negatives äh, Review. Und, ähm, und zwar von äh, der äh, britischen Zeitschrift Melody Maker. Und okay. die haben die Musik als Daft oder Daft Punky Trash beschrieben mhm. und äh, deutsch übersetzbar ungefähr mit dem äh, mit den Worten bekloppter Punk-Scheiß. Also Daft heißt bekloppt tatsächlich. Und ähm, da haben sie natürlich äh, gedacht, uh, warum warum nicht? Daft Punk klingt irgendwie ganz geil. Und haben
0: genau das, das wollen wir machen.
1: Haben sich dann äh, in Daft Punk umgenannt. Ja. Nicht und, schlecht. Und ähm, das sind ja Franzosen. Und jo. es gibt eine weitere französische Band, äh, die dann das Ganze weitergetrieben hat. Denn äh, es gibt die Band Phoenix, die kennst du ja sicher auch. ja. Die haben sich nämlich nach dem Song wiederum von Death Punks erstem Album Homework benannt, der Phoenix heißt. Also, vielleicht hat sich jetzt auch irgendeine Band nach einem Song von Phoenix benannt.
0: Sicherlich. Ich könnte, sicherlich.
1: Das, könnte das dann jetzt irgendwie ein bisschen weiter treiben. Ah, ja, aber das fand ich irgendwie ganz lustig, dass die beiden Bands sich irgendwie so, also, zumindest ja. Phoenix von Death Punk beeinflusst war genau
0: ja das ist ja tatsächlich gar nicht mal so, so unüblich ne also ich fand ja auch damals irgendwie mit die, die Geschichte hier mit mit, mit Kaschmir und Kaschmir quasi eine davon ja, ja. dann also äh, eigentlich Kaschmir Kaschmir sondern äh, wie hießen sie Nirvana genau Kaschmir hieß vorher Nirvana und dann mussten sie sich <lacht> umnehmen. <lacht> Ach, eigentlich nicht schlecht ähm, ja, Das ist tatsächlich
1: lustig. ich glaube auch tatsächlich so ähm, es gibt unheimlich viele Bands die nach ja. äh, die nach äh, Radiohead benannt sind zum Beispiel
0: ja generell nach irgendwelchen Songs, das ist ja relativ ja. Das, das, ist das Üblichste, was du machst. Ähm, wenn, wenn dir gar kein Bandname einfällt, du vielleicht noch am besten irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Hero hast oder so, und dann, dann nimmst du da was raus. Das ähm, ja. ist, glaube ich, mit so die, die, die beste ähm, Variante, um, um jetzt sich nicht kompletten Nonsens vielleicht auszudenken und ähm, mhm. um vielleicht auch irgendwie wenigstens Bezug zu haben überhaupt. Ähm, ja, Also, das ja. glaube ich, relativ häufig. Es ist
1: halt, ist halt auch vielleicht so ein bisschen, äh, ja, das ist halt so ein bisschen Meta und äh, man, ist deutet halt darauf hin, dass man sich, dass man irgendwie sich ein bisschen in Musik auskennt.
0: Ja, also sagen wir so, immer noch besser als, ähm, wie wir es damit in unserer ersten Band gemacht haben und einfach so einen Zufallsgenerator, hm. Bandnamengenerator äh, bemüht haben. Das, ähm, das geht meistens nicht gut aus. <lacht> nee,
1: glaube ich auch. Also ich meine, für einen für, für Moment mag es immer ganz gut klingen, aber dann... Ja,
0: also ich glaube, sag mal, mal so, man es immer dann daran, wenn, wenn Leute dich fragen, wie deine Band heißt und du nicht so wirklich sagen willst, wie sie heißt, dann ja. weißt du, Schindlich. dass der Bandname scheiße ist.
1: Ja, ganz schlimm, wir hatten... Meine erste Band war mit einer mit Zahl statt einem Buchstaben. Das ist richtig, okay. richtig übel. Also statt E die drei.
0: Ah, okay, hm. Ja, das kriegt dann auch niemand auf die Reihe, ne? So, also keiner weiß, wie man die ausspricht. Ähm, ja. Ja, also ich, bei, bei uns wurde auch immer aus, aus Gravity wurde Graffiti gemacht, mh. das war auch geil.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Vor allem in Sachsen ähm, wahrscheinlich, genau. Ja ja. Genau, ähm, die, unsere andere Kategorie, bevor wir ähm, zu den, ähm, ja, den, den neuen, will ich fast sagen, Alben, aber natürlich den von vor anderthalb <lacht> Wochen kommen, ähm, ist, wir, ähm, wir gucken ja uns immer an, ähm, die wir nehmen uns immer die Visions zur Brust, die jetzt übrigens zum Beispiel nicht mehr mehr ähm, in dem Kiosk äh, an meinem Bahnhof hier direkt ähm, ausliegt. Mhm. Also es gibt ja natürlich jetzt zwei, zwei Theorien, äh, dass sie vergriffen ist oder dass sie gar nicht mehr, mehr geführt wird. Ähm, ich werde das mal beobachten. Auf jeden Fall nehmen wir uns die mal vor und ähm, schauen, was die so als Platte der Woche... Ähm, vorhersagen und die machen das ja immer, weil die das zugeschickt bekommen, meistens für eine Woche vorher und ähm, da versuchen wir immer schon im Voraus zu erraten, was der Platte der Woche ist, weil wir glauben, dass das einigermaßen ähm, predictable ja, ist. Genau und so. ähm, wir müssen erstmal sozusagen den Stand vergleichen. Ähm, letzte Woche ähm, haben wir getippt. Ähm, du warst, glaube ich, mit... Ähm, wie hießen sie, die guten? Sleaford
1: Matz hatte ich. Genau, ja. Sleaford
0: Matz. Ein guter Tipp auch, auf jeden Fall. Und ich habe mir die einstürzenden Neubauten genommen und äh, habe doch tatsächlich einen Punkt abgesahnt. Ja, du bist
1: jetzt mit mit der Vision ist gleich gezogen.
0: Richtig, genau. Es steht jetzt 2-2-1, äh, wobei Markus quasi, das, äh, die, die rote Laterne überreicht bekommt. Ja, äh, ja, Und jetzt haben wir natürlich noch folgende prekäre Situation, Dadurch, dass wir jetzt erst also am Montag, am 18.05. Mhm. aufnehmen, ähm, ist für diese Woche äh, das Spiel schon durch. Denn wir können quasi gar nicht für, was sozusagen ab Freitag als Platte der Woche gekürt wird, ähm, mehr raten. Ich weiß es
1: tatsächlich noch nicht. Ähm, ich glaube aber, dass es äh, Heathers sein wird.
0: Gut, das können wir jetzt nicht nachfolgen. Vollziehen, was du jetzt hier nebenbei auch hast, mein Freund
1: Nein, natürlich habe ich schon nachgeguckt Ja, wir müssen das quasi jetzt für den 29.05. machen ja. ähm, Und dann würde ich sagen, äh, ich glaube, ich habe schon einen Favoriten tatsächlich Ja,
0: ähm, dann darfst du gerne, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, du kannst gerne ähm, den raushauen und ich suche mir was anderes
1: Ich glaube tatsächlich, dass es äh, die neue Dierhufplatte wird
0: Mhm, ja ich kenne auch gar nicht so super viel von den Sachen, die hier kommen und Deerhoof war so mit die einzige Sache so fast, die ich auch auf dem Zettel gehabt hätte, mhm. weil der Rest, ich kann, also den Rest kann ich noch schlechter einschätzen, weil ich das noch weniger kenne, muss ich ehrlich zugeben. Und Deerhoof kenne ich auch nur so bisschen. Mhm. Ähm, ja, gut, dann wird es jetzt schwierig für mich. Wieso sagt mir Land of Talk was? Ich bin mir nicht ganz sicher, was man ähm,
1: Land of Talk ist äh, ein sehr schöner äh, Slowcore, Indie ein bisschen Emo. Ähm, mhm. Die Sängerin ist Elizabeth Powell, die ist relativ umtriebig, glaube ich. Die hat immer so ein bisschen. Die hat, ja. glaube ich, auch bei, bei, ähm, bei American Football als Gastsängerin gesungen.
0: Ah, stimmt, genau daher, klar, mhm. doch. Jetzt macht's Sinn, ja. Ähm, ich hatte es, hat es noch im, im Kopf irgendwie, wusste nicht, wo ich es zuordnen äh, muss, aber du hast recht, das war einer ja. von den Sängerinnen.
1: Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall ist, ist äh, Land of Talk eine ziemlich, ziemlich coole Band. Gibt's so, auch schon ewig. Ich,
0: ich würde die jetzt einfach nehmen, ähm, ein bisschen auch, weil ich ähm, ansonsten nicht so richtig den Rest ähm, kenne. Und deshalb, also außer Mando Diao und die. Also, wenn es, boah, keine Ahnung, es kann natürlich auch sein. Nee, nee, kann's Aber vergessen. eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht. Also ähm, man die
1: einfach raus. Würde ich sagen.
0: Naja, wer weiß, ich bin da mir immer nicht so ganz sicher. Ähm, früher fanden sie die auch mal geil. Gut, also ja. ähm, du nimmst Dearhof, ich nehme Land of Talk. Mhm. Und damit sind wir an der Geschichte, in der Geschichte durch und können zur Musik kommen.
1: Genau, weil wir bisher ja äh, nicht über Musik geredet haben, sondern, <lacht> nein, ähm, dann würde ich sagen, äh, du hast, glaube ich, diese Woche ein paar mehr äh, ein One-Minute-Rezensionen, -Äh weil ich halt nicht so viel gehört habe, deshalb, deshalb würde ich sagen, äh, beginn du doch mal diese Woche mit okay. deinen ersten beiden, du hast drei insgesamt, ne?
0: Ähm, da, ich, ja, jetzt muss ich wieder zählen, Markus, warte mal, ich muss erst mal zählen, <lacht> Ah, ja, doch, sieht so aus. Genau, also ich habe drei und ich würde aber, bevor ich loslege, ganz kurz noch ein bisschen so umreißen. Ich habe noch ein bisschen mehr gehört. Mhm. Ähm, aber das möchte ich eigentlich ungern in eine Rezension verpacken. Ich will vielleicht nur mal so ein paar Sachen noch sagen, die ich ähm, die Woche so ähm, noch mit auf dem Zettel hatte. Ähm, ich habe zum Beispiel mir die, ähm, Mokwai, den Mogwai-Soundtrack mal angehört, den wir letztes Mal ein bisschen verschmäht hatten. Ja. Weil der eigentlich ja ähm, irgendwie manchmal irgendwie, ich glaube, der ist auch eigentlich erst später gelistet, ähm, mhm. wenn man hier so irgendwo guckt, aber das weiß ich jetzt nicht, ist auch nicht so wichtig. Ja, der, also der war, ähm, klang jetzt nicht so super doll nach, ähm, nach Mokwai per se, ähm, war sehr, Instrum also es war schon sehr soundtrackig, es <lacht> war jetzt nicht so dieses typische, ähm, bei Mokwai finde ich es ja dann doch, die haben relativ ihren Sound schon seit langem gefunden und den zelebrieren sie ja dann auch eigentlich immer ganz gut. Ähm, und man hört es hier und da mal raus, aber ansonsten ist es wirklich einfach ein Soundtrack geworden, ähm, der ganz ganz nett ist zu hören. Jetzt aber auch nicht irgendwie ähm, mich besonders irgendwie festgehalten hat, wie das jetzt zum Beispiel der damalige The King Soundtrack ähm, getan hat. Also ich habe da mal reingehört, ganz nett. Ähm, ich weiß gar nicht, wozu das eigentlich der Soundtrack ist. Zero, Zero, Zero heißt das ja. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ja, also so richtig weiß ich gar nicht, ähm, ob das. Das sieht ja aus wie so ein. Wie so ein typischer, ähm, gerade sehr in Mode ähm, so ein Drogenfilm, also weil da irgendwie so ein, ähm, glaube ich, so ein Kokainpäckchen liegt. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher, da ich jetzt nicht weiß, wie gesagt, worum es da wirklich geht.
1: Ja, ne, auch keine Ahnung tatsächlich.
0: Ist, ist auf jeden Fall ein richtig, richtig langer Soundtrack. Also es ist auch ähm, ziemlich, ziemlich lang geworden. Mhm. Ähm, das war das eine. Das andere war ähm, Kelani, äh, eine R&B-Popsängerin, die, die ich also, wo ich einfach mal reingehört habe, ist ja normalerweise eigentlich überhaupt nicht mein...
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt kommst du ja mit äh, R&B um die Ecke, also... <lacht> ja, ja,
0: und, und, und ich d, d, äh, wurde dann auch gleich äh, von meiner Freundin geschasst, als ich dazu im, im <lacht> Bad getanzt habe. Ähm, hm. Auf jeden Fall fand ich so die ersten zwei Tracks ziemlich nice, Toxic und äh, Can I. Und danach wurde es dann so ein bisschen, verlief sich dann relativ schnell und hat mir dann irgendwie nichts mehr gesagt, aber den Toxic würde ich gerne mal rein äh, mit in die Playlist tun, den fand ich eigentlich ganz nice.
2: Oh.
0: Genau, und als allerletztes, ähm, ich hatte ja ursprünglich mal für diese Woche Under Oath getippt, äh, Under Oath, äh, Oathbreaker getippt. Sorry, ja. Ähm, Freundschaftsversprecher, ähm, Oathbreaker getippt, als quasi Visions ähm, Platte der Woche und dann stellte sich irgendwie erst später heraus, weil ich nicht richtig wusste, was mit dem Titel zu meinen ist, ähm, dass es gar keine Platte war, sondern nur ein Song, der eben viermal geremixt wurde. Dennoch habe ich da mal reingehört und ich finde den Song ziemlich stark. Es ist ein bisschen elektronischer geworden am Anfang und generell singt sie da nur noch. Das heißt, mhm. diese, eigentlich ist ja ähm, Oathbreaker eine ne, scream hardcore band bis ja. sogar Black-Metal-Anteile drin ähm, aus Belgien. Und das hat mir so gut gefallen, weil ich so dachte, Mensch, die machen so eine ähnliche Wandlung wie Pianos, become the teeth, so ein bisschen in die Richtung ähm, anscheinend durch, dass ich mir eben das Album davor mal angehört habe, das ähm, Album Raya von 2016. Und äh, das ist auch das letzte Album, was sie rausgebracht haben. Dazwischen haben sie jetzt quasi irgendwie so eine Bandpause gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Album echt verschlungen. Das war einer der Sachen, die ich jetzt am meisten gehört habe diese Woche. Okay, weil einfach mich das komplett abgeholt hat. Und ähm, gerade so, also gerade am Anfang ist es noch so ein, so ein Intro, und dann kommt so ein Song, der relativ black beginnt, aber sehr, sehr schnell das aufgibt. Und sie singt dann ziemlich viel. Also im ganzen Album wird ganz viel gesungen. Es gibt quasi wirklich so, so Parts, wo sie schreit und dann wieder singt und ähm, auch viele Post-Rock-Momente. Also, das Album ist großartig. Ich hatte das damals irgendwie nicht gehört. Ich kannte Oathbreaker nur von, vom Album Maelstrom. Und da war es dann schon doch noch damals richtig derber ähm, Screamo. Mhm. Und deswegen fand ich es extrem großartig, dieses Album äh, jetzt im Nachhinein zu entdecken und wollte das nur nochmal so herausstellen, wer das noch nicht gehört hatte und in die Richtung, ähm, ja, aber gerne eigentlich unterwegs ist, mal reinzuhören. Genau, das wollte ich nur zum Rahmen noch geben. Weil mich das diese Woche doch ein bisschen beschäftigt hat.
1: Ja, aber, äh, offensichtlich mehr als äh, so manch anderes, was aktuell gewesen ist. Aber du hast ja auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu hören. Als andere.
0: F vielleicht. Als an wir, wir wollen keine Namen nennen, aber als andere, genau. <lacht> okay.
1: Nein, will ich, ich, will nicht immer, ich will nicht immer wieder äh, erwähnen, wie schlecht vorbereitet ich bin heute. <lacht> also von daher.
0: Kein Problem, ich kann das für dich übernehmen.
1: Das ist sehr schön. Ähm, dann stelle ich schon mal die Uhr ähm, auf 6.30 Uhr. weckern. Ziehst du sie
0: auf? Ja. Ziehst du sie auf? Ja. ja, warte.
1: Das ist eine sehr alte Uhr. Es ist ein bisschen Sand im Getriebe. Ich äh, gehe
0: nach Kaffee.
1: <lacht> klein Moment. Warte, klein Moment. So, sind oh wir ja da? So, das war tatsächlich eine Kaffeemühle.
0: Das hat uns jetzt eine halbe Minute gekostet, mindestens.
1: Sorry, es war es wert. Okay, äh, drei, zwei, eins und los.
0: Okay, es geht um ähm, das Album Mutable Set von Blake Mills und äh, das Ganze ist Singer-Songwriter Blues-Folk. Und so ein bisschen hat mich seine sehr weiche Stimme an Damon Gerardo oder Joshua Radin erinnert. Er selber kommt aus Kalifornien. Ist auch so ein Session-Gitarrist, so ähnlich wie der M. Ward, den wir schon mal hier hatten. Und war auf Tour mit Band of Horses, Julian Casablancas und so weiter. Hat auch schon für Weezer und weiteres aufgenommen. Und macht hier eine relativ klassische Singer-Songwriter-Platte, die ein bisschen Blues, ein bisschen Classic-Rock-Anteile hat und ähm, sehr minimal arrangiert ist. Bester Song vanishing twins. Generell fand ich es aber deutlich zu dünn und hat mich also ein bisschen zu langweilig. Das ist abschließend zu sagen.
1: Ja, oh, da bist du bei 48 Sekunden. Hast doch ein bisschen Zeit theoretisch. Die werde ich nutzen und sagen, dass mir der erste Song vom Album gefallen hat äh, und ich nicht weitergehört habe. Ähm <lacht> <lacht> <lacht>
0: Typischer Markus. Ja. Das ist doch. Ja wieder Hier, da wird auch wieder was gehypt. Da wir nicht
1: Oh geil, Leg ich weg. <lacht> ja, nee, ähm, eigentlich hätte ich da fast weiterhören sollen, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, warum ich es weggelegt habe. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, es ist eh nicht so gut, dann lasse ich es auch.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht siehst du es ja auch anders. Also ich fand es, wie gesagt, einfach auf Dauer, hat mir das dann zu wenig gegeben, mit der, mit der, mit der Stimme und allem. Also ich fand es ganz nett. Es war wirklich einfach sehr nett zum Hören und das war in dem Fall jetzt vielleicht nicht das größte Kompliment.
1: Ich kann mir aber tatsächlich nicht vorstellen, dass wir mal nicht einer Meinung sind, von daher. Also und Zwei
0: Punkte, Markus. Zwei Punkte.
1: <lacht> okay, willst du gleich der nächste anschließen?
0: Ja, würde ich gleich machen. Es wird, glaube ich, ähnlich kurz. Ähm, darf ich?
1: Äh, und los!
0: Es ist eigentlich eine EP, aber sie geht über 40 Minuten, deswegen ist sie irgendwie auch keine EP. Es geht um Time Lapse von Worried About Satan. Ähm, da steckt quasi der ähm, Multiinstrumentalist Gavin Miller dahinter aus der aus ähm, Großbritannien und er hat hier fünf Tracks aufgenommen und das ganze startete als postrock elektronica bedroom project und ist mittlerweile eben ja auch immer noch genau das nämlich ein bisschen mehr Elektroniker als postrock vielleicht generell sehr wabernd düster das ganze album und klingt wie so, wie so ein Nebelschleier mit sehr vielen delay ähm, wird hier gearbeitet und eben immer ein paar elektronische Elemente sind dabei nicht so beat orientiert sondern eher so ja, verstecktes Klackern und so weiter und so fort. Ähm, hier gibt es kaum einen Song herauszuheben. Ich habe trotzdem, also mir hat am besten gefallen, Point of Departure.
1: Okay. Vielen Dank. Ähm, das habe ich tatsächlich gar nicht gehört. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, wenn, wenn du sagst, es ist nicht beatorientiert, ähm, ich meine, das ist ja dann auch typisch für Ambient zum Beispiel. Das
0: genau, also das wollte ich nur dazu sagen, weil man ja. sagt da Elektronika und dann klingt denkt man vielleicht, okay, das ist vielleicht irgendwas Cooles mit einem Beat dahinter, ist das halt nicht der Fall. Es ist so eher ein Gestaltungselement. Ja. Und, äh, genau. Also passt eher zu Ambient eben als, als irgendwie zu irgendwie, weiß ich nicht, zu Elektronika. Ja. Also wenn man es jetzt so ein bisschen schiebt.
1: Okay. Ähm, willst du gleich das dritte anfügen noch, oder soll ich erstmal eine?
0: Vielleicht machen wir ein bisschen Abwechslung. und
1: ähm Okay. Die Abwechslung wäre ja so oder so gekommen, aber ähm, dann, äh, <lacht> äh, ja, wann darf ich? Jetzt. Okay, und zwar geht es um Modern Studies. Ich habe mir den Albumnamen nicht aufgeschrieben, sehe ich gerade.
0: The äh, Weight of the Sun.
1: Ja, äh, The Weight of the Sun. Ach doch, hier habe ich ihn doch aufgeschrieben, Mist. Naja, <lacht> <lacht> ich bin so schlecht vorbereitet. Ähm, Modern Studies äh, ist eine Psychedelic Folk Band aus Schottland. Ähm, das ist ihr viertes Album mittlerweile. Ähm, das psychedelisch springt eigentlich, eigentlich auch gleich im ersten Song ziemlich ins Gesicht. Ähm, denn ähm, der erste Song ist ziemlich geil. Ist ein ziemlich geiler Song. So Ab der dritten Minute wird er sogar noch so schamanisch. Äh, bekommt also so eine Wendung, äh, die ich, mit der ich nicht gerechnet hatte. Äh, und das passiert auch auf relativ vielen Songs, dass so, äh, sich die Instrumentierung noch ein bisschen äh, interessant ändert oder der Song irgendwie eine Wendung bekommt. Allerdings, das große Problem ist bei mir für mich der Gesang. Das ist wieder so die ganze Zeit Duett, was ich so überhaupt nicht mag. Ah. Stilistisch pendelt das so ein bisschen insgesamt vom Krautigen über psych hin zu relativ klassischen rock folk stücken die, so, die auch sehr bieder wirken. Und deswegen lässt mich das Album insgesamt eher äh, enttäuscht zurück, weil, ja, also auf die, bis auf die paar äh, musikalisch oder instrumentalen coolen Parts, äh, ist nicht so viel für mich da zu holen. Ähm, aber wem der Duettgesang nicht äh, komplett äh, abgeht, dem könnte das durchaus gefallen.
0: Hm. Ja, also ich habe es ja auch gehört gehabt. Ich habe dich jetzt übrigens mal reden lassen, weil ich habe <lacht> schon gemerkt, Sekunden, ja, zehn <lacht> Sekunden mit dem Titel verbracht hast. Ähm, ja, also ich hab, ich fand den ersten Song auch stark. Mhm. Ähm, dieses esoterische war wirklich, also das, das kommt hier immer mal wieder durch. Ne? Das fand ich auch cool. Ähm, mir, mir hat's dann doch ähm, eben auch mir ging's ähnlich wie dir. Also ich hatte auch dann so auf, auf, auf Länge hat mich das dann nicht, nicht, nicht oft genug bekommen. Und meistens waren diese esoterischen, psychischen äh, Elemente, die waren ja die coolsten und die ja. waren halt eben nicht immer da so in der Breite. Also weiß ich nicht zum Beispiel eben Ski fand ich noch ganz cool das war so ein bisschen mehr Folk mhm. orientiert so ähm, aber es wurde dann manchmal auch so ein bisschen zu 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 doll ins Country ist das manchmal so ein bisschen abgedriftet ähm, ja also genau hat, hat das so meine ich so, mit wieder so ein bisschen ja genau also da war da war dann an der Stelle war dann halt der der dass du also dieser Doppelgesang halt auch einfach nicht nicht geil, also da war es dann halt wirklich zu genau. toll wie Country und, und, und ansonsten gab es schon coole Stellen, aber eben so insgesamt.
1: Ja, definitiv, also da muss ich auch sagen, ähm, gut begonnen und gute Momente, aber es ähm reicht definitiv nicht für ein gutes Album. Ähm, ja, dann kommen wir doch zu deiner letzten, ähm, Benny hat mir auch gerade geschrieben, Ach so, übrigens heißt unser Gast Benny <lacht> <lacht> <Mist>. <lacht> Auf, auf. Beste Einleitung, <lacht> dass er jetzt gerade losgefahren ist. Ähm, das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn wir ihn nicht lange ja, warten lassen wollen.
0: Ja, ja. So viel haben wir, ja auch. wir können ihn ja auch immer dazwischen noch mal irgendwie mit rein. Ja, vielleicht hat er ja auch eine Meinung. Mal
1: vielleicht hat er ja eine Meinung. Stimmt.
0: Dann ist er ja wie du, hat sich nicht angehört, aber hat eine Meinung.
1: <lacht> hey, hey, hey! Ich habe mir alles angehört, zum Teil. Ähm, ja, aber ich würde sagen, äh, bist du schon bereit?
0: Jo, ähm, ich versuche es. wird schwer, das jetzt in einer Minute zu rocken. Ähm, wahrscheinlich werde ich da ein bisschen drüber hinweg. Vielleicht gebe ich dir Schießen. auch
1: noch eine Minute mehr, äh, eine Sekunde. Mehr. Und zwar 3, 2, 1 und los!
0: Es geht um die ähm, eigentlich sehr, sehr schöne Choirboy-Platte Gathering Swans. Das ist ähm, im Endeffekt ähm, Adam Klopp steckt dahinter und der hat so ein bisschen aus einer Beleidigung auch eine, seine Band äh, benannt. Der ist nämlich so ähnlich. Der war früher in einer äh, Punk-Cover-Band und da wurde er so ein bisschen als Choirboy bezeichnet. Und da hat er gesagt: na, oh, dann nehme ich das eben. Und er klingt ein bisschen wie Morrissey an vielen Stellen. Das klingt so richtig doll nach 80s Pop. Also wirklich, wer das liebt, der findet die Platte wahrscheinlich ziemlich geil. Und ich muss sagen, beim ersten Mal fand ich es in manchen Songs ganz gut. Und dann hat es mich genervt. Umso öfter ich mir die Platte angehört habe, umso genialer finde ich sie. Ähm, Gerade äh, die Songs wie Toxic Guy, der ähm, letzte Gathering Swans, eine total tolle Ballade, Sweet Candy oder It's Over sind einfach wirklich die die atmen diese ähm, 80er-Jahre Pop wirklich komplett. Und ähm, ja, im, Grund im Großen und Ganzen fand ich es eine sehr, sehr schöne Platte, die ich bestimmt noch ein paar Mal hören werde.
1: Ich ähm, habe dieses tatsächlich, dieses Nervig auch kurz gehabt, weshalb ich sie jetzt bisher nicht nochmal angehört habe. Aber ich glaube, ich muss mir die nochmal äh, anhören, weil gerade weil, du, wenn du sagst, ähm, es hat sich verändert, dann mit, mit mehr Hören, ähm, weil das eigentlich auch so prinzipiell ein bisschen mein, mein, mein Fable ist, so diese 80er Jahre die bands so von daher. Ja. Ja.
0: Also, es ist halt sehr viel, sehr viel Glitter, es ist sehr viel Klim-Klim drumherum. Mhm. Ähm, es ist aber dadurch auch, hat es halt eben dieses Growing-Potenzial, weil eben viel im Hintergrund noch passiert, was, was man so, ähm, also es, ist hier wirklich auch, es wird auch mit diesen Drums, ne, diesen typischen <lacht> dieser typischen Drum-Machine gearbeitet, ja, die einfach ja, nur genau. so mit richtig Hall dahin, dahinter steht. Was, was so
1: typisch nach Flippers klingt.
0: Ja, <lacht> genau. Also ich glaube auch, auch irgendwie hier die, das Album fängt auch an. Es klingt erstmal, als würde eine Fernsehserie irgendwie beginnen. So mhm. klingt es so am, am Anfang. Um, ich glaube, die Stimme ist so ein bisschen der Brecher. Also entweder man, man mag es oder man mag es nicht. Ich glaube, das ist sehr stimmend entscheidend hier.
1: Ja, das stimmt. Ähm.
0: <lacht> das stimmt. Oh, sind wir wieder großartig unterwegs. Oh mein Gott. <lacht> gut. Sind wir heute wieder stimmig, Markus? Ja, oder?
1: Ich, ich glaube, äh, ich, ich sollte mal mit meiner Stimme gar... Nein, das, das, ich höre auf. Ich höre einfach auf. Ich bin, ich bin ja, heute noch nicht mal lustig. Stimmt, Markus. Stimmt. Ich bin heute wirklich noch nicht, mal, noch nicht mal lustig, bin ich. Das ist echt schlimm. <lacht> ähm, gut, ja. dann würde ich sagen, äh, ich, ich äh, oder wir gehen mal weiter. Zu einem Album deiner Wahl.
0: Uh, ähm, du weißt, ähm, wir haben uns doch nicht so richtig über ähm, diese Woche, Album der Woche so richtig. Also wir machen ja das oft so, dass wir das so ein bisschen drauf ankommen lassen. Mhm. In der Sendung. Aber diesmal muss ich sagen, bin ich mir, bin ich mir ein bisschen uneins. Also wa wahrscheinlich werden wir trotzdem aufs Gleiche hinauslaufen, hoffe ich. <lacht> ähm. Also, ich, also Egal, also wir, wir können ja mal folgendes machen. Wir machen mal ein Ausschlusskriterium, wie, wie wir das immer so machen. Mhm. Ähm, und dann sehen wir uns einfach, wo wir uns hintasten. Okay. Deswegen würde ich mit Oh Brother beginnen, weil, wir, weil ich da auf jeden Fall weiß, dass du das auf jeden Fall nicht ähm, besonders besprechenswert findest. Ich ähm, hab dich scheiße. Und ähm, ich hatte dich ja darum gebeten, schon im Voraus, dass ich darüber ein bisschen sprechen möchte, ja. ähm, weil ich die Band eigentlich ähm, ganz gut kenne. Also klar, das ist ja. So kann ich, ich persönlich
1: Ja, wie, ähm, wie viele, ne? du bist ja du, hast ja du hast ja mal beim Festival Backstage gearbeitet
0: Was ja, was ja viele nicht wissen ist ähm, die Platte heißt You and I, also die meinen natürlich auch mich, ist ja klar Ja, natürlich ähm, ja. Nein, aber ähm, vielleicht würde ich gerne darüber ähm, anfangen, denn ähm, man kann jetzt schon so viel verraten, die Platte ist jetzt nicht besonders ähm, stark geworden, also ich, ähm, gut, gut kann ich
1: kann ich derweil was kochen <lacht> <lacht> Nein, sorry, erzähl weiter
0: Nein, aber ähm, im Grunde ganz kurz vielleicht so, ähm, die Band gibt es schon, glaube ich, seit 2006. Zumindest ist da das erst, ähm, erste Album rausgekommen. Ich verfolge die Band seit äh, dem der wahnsinnig guten EP The Death of Day 2009. Ähm, hier schon mal Anspieltipps zur Ascension, Oh Charitable Thief. Das Geile ist an der Band, fand ich immer, dass die sehr viel von... Also ein bisschen Post Rock, aber mit Gesang und dann trotzdem auch immer mit sehr viel ähm, progressiven Elementen und ähm, sehr viel auch, wenn sie wollen, Energie ähm, arbeiten können und das ist das so ein bisschen was mich an denen immer, also was mir sehr gut gefallen hat, ähm, an an der Band. Mhm. Und was sie schon auch schon immer machen, ist relativ mantraartig und repetitiv zu arbeiten, also ganz viel ähm, ist es dann meistens so, dass so dass so der Gesang sich immer wieder wiederholt und es ist wirklich so, man das Gefühl hat, man taucht da immer immer mehr ein und aber sich trotzdem quasi immer Kleinigkeiten verändern. Ja, und es sich dann halt eben groß aufbaut und entlädt, wie es halt bei Postrock normalerweise auch ist. Und ähm, ja und dann hatten sie ähm, zwei ganz gute Platten Garden Window und Dissolution. Die sind auch relativ ähnlich und ähm, man muss sagen, die haben dann in diesen Alben immer meistens den gleichen Aufbau irgendwie immer fabriziert. So am Anfang kommen erstmal so Heavy-Dinger, also wirklich so ein bisschen neusig. Ähm, die sind auch nicht unbedingt immer so geil zu hören. Die klingen manchmal ein bisschen stoner-mäßig. Und dann im zweiten Teil des Albums kommt so richtig ein geiler Song nach dem anderen. Meistens gehen die noch ineinander über, sodass dann drei, vier Songs irgendwie eigentlich einer ähm, sind. Und mhm. das haben sie eigentlich immer geschafft. Und das Album davor, jetzt, bevor jetzt wir quasi zu dem Album You and I kommen, ist Endless Light. Und da haben sie es mal ein bisschen geschlossener gemacht. Das ist ein Konzeptalbum, das ist weniger so stonerartig, dafür deutlich düsterer und ähm, sphärischer. Und das ist großartig gewesen. Mhm. Und diesmal, obwohl man sich eigentlich fast immer darauf verlassen konnte, dass wirklich da viele Songs dabei sind oder ein Großteil der Songs dabei ist, die einen dann irgendwann catchen, ist das diesmal eben nicht so. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, es ist halt offensichtlich auch wieder so ein Rahmen. Dieses You and I ist ja ähm, das Intro und auch das Outro. Und ähm, hier geht es schon los, dass da irgendwie so ein Klavier ähm, auftaucht, was auch irgendwie nicht ganz so organisch klingt, sondern irgendwie ein bisschen, naja, ich würde schon fast sagen, aus der Dose. Und ähm, auch wenn, der, wenn dieser Titelsong ganz ähm, nett von der Harmonie ist, ähm, ist es halt auch nicht mehr. Und dann kommen einige Songs. Die besten, finde ich, hier sind wieder ähm, die, die so ein bisschen verspielter sind. Das ist äh, die Single Killing Spree. Und ähm, Soma, das ist der, der zweite Song, oder eigentlich der erste richtige Song, ist auch ganz gut. Und gerade da gibt es dann eben so Stellen, wo so eine Akustikgitarre ähm, eben sehr, sehr ähm, filigran spielt. und das ist so ein bisschen, die sind die geilsten Stellen im Endeffekt. Ja, und das ist ein bisschen schade halt, ähm, der Rest ist zwar nicht per se irgendwie nicht anzuhören oder so, aber ist halt einfach überzeugt, einfach nicht so, wie es sonst eigentlich bei den ähm, Jungs aus den USA eigentlich ähm, sonst der Fall war. Ja, Man ähm, kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass bei Hello ähm, Girl Eye ähm, der Sänger Simon Neal ähm, von Biffy Clyro mit dabei ist. Mhm. Und... Ähm, dann leider traurigerweise fast eine bessere Figur macht, als eben ähm, das anstelle Tanner Merritt macht, ähm, hier bei dem Song, wenn er dann das, äh, den, den Refrain singt. Und bei Slipping ist ähm, auch ein Gastsänger mit dabei, den ich aber gerade, ähm, Moment, es ist Jesse Koppenbarger und der ist von Color Revolt. Ähm, kennt man auch ehrlich. die Band? Gut, dann kenne ich die Band. <lacht> Und ähm, ja, und vielleicht noch so ein noch einen Song, der ein bisschen rauszuheben ist, ist vielleicht noch ähm, What We've Lost. Ähm, der war ein bisschen ungewöhnlich, weil da klingt ähm, Merritt tatsächlich so ein bisschen wie Tom York und das ist so ein ganz sphärischer Dreck geworden.
1: Sphärischer Dreck? Ja,
0: genau. Ähm. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich leider ein bisschen enttäuscht, vor allem, weil ich eben weiß, was die ähm, Jungs normalerweise sonst leisten. es ähm, ging jetzt auch ein bisschen drüber, aber es ist irgendwie so, wenn man irgendwie Fan ist von so einer Band, dann ist man doch manchmal so ein bisschen, dann äh, wenn es dann nicht ganz den Erwartungen entspricht, dann doch ein bisschen, ähm, findet man es ein bisschen schade. Vielleicht zu sagen. Ja,
1: also ich, ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von äh, O'Brother. Und äh, trotzdem hat mich das Album äh, erschreckt, wie wenig ich damit anfangen kann, ähm, weil es halt wirklich ähm, sehr, sehr, sehr plastisch klingt und irgendwie so immer super viel Hall, äh, immer äh, super softe Stimmen und ich und diese Akustikgitarre klingt auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich äh, kann mit der Produktion so wirklich gar nichts anfangen. Mhm. Ähm, ich hätte es vielleicht weniger als Post-Hardcore-Album, sondern mehr als Post-Rock-Album hören müssen, um vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr anderen Zugang in anderen Zugang zu finden. Aber so, äh, ich musste mich echt hart durchquälen, dass ich äh, mir überhaupt die Hälfte des Albums komplett durchhöre. Ja, äh, so werden äh, O'Brother und ich auf jeden Fall keine Freunde. Das Beste fand ich, glaube ich, noch Black Tide, weil das ein bisschen äh, krachiger war noch. Mhm. Aber sonst fand ich irgendwie alles so ein bisschen einerlei irgendwie.
0: Naja, ich mag ja tatsächlich die krachigen Momente bei, ja. bei O'Brother eigentlich meistens nicht. Mhm. Das ist meistens so eher der Punkt, wo, wo dann, dann ähm, der, der Sänger auch immer so ein bisschen in so ein Grölen kommt. Das finde ich meistens noch unpassend. Also das finde ich unpassend. Und ich mag eigentlich eher, wenn, wenn die mit... Ähm, mehrfachen Gesängen arbeiten, äh, mehrere oh. Melodien gegeneinander laufen lassen, also auch gesanglich. Und dann eben, dass dann er sich sowas daraus entwickelt. Und vielleicht solltest du dir wirklich mal, ich könnte mir vorstellen, dass das dir am besten gefallen würde, ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast, ähm, die EP The Death of Day, da ähm, Ascension mal anhören. Das ist wirklich so ein richtig stimmiger Post-Rock-Track, der eben aber auch noch Gesang mit sich bringt. Oh. Ähm, der wirklich sehr stark ist, wie auch der Rest der Platte.
1: Also ich habe tatsächlich äh, nur Garden Window und Disillusion gehört. Das waren die zwei Alben, die ich.
0: Ja und ja, wie ich dich kenne hast du wahrscheinlich schon nach nach, nach äh, weiß ich nicht fünf sechs Tracks dann auch die Schnauze voll gehabt und eine Garden Window <lacht> habe ich
1: tatsächlich komplett gehört mehrmals. Also dem, okay. dem habe ich schon äh, relativ viel Chance gegeben. Ähm, aber ja, es hat hat nicht gezündet tatsächlich und äh, ja wenn mich eine Band einmal nicht überzeugen kann, dann ist er auch raus. Ich bin da einfach ein harter Hund. <lacht> Nein, äh, ich versuche natürlich, habe es natürlich jetzt auch versucht, aber es ist echt so gar nicht meins. Zu glatt einfach.
0: Ja, du mal, Genau, das, das ist mir halt auch aufgefallen Es war mir auch irgendwie insgesamt von der Produktion zu glatt. Wie gesagt, das war ja auch das ein bisschen, was ich da mit, mit dem Piano meinte. Auf mhm. einmal ist ja auch ein bisschen mehr Synthi drin gewesen, das ist sonst auch nicht der Fall. Ja. Ähm ja, wollte man wahrscheinlich auch mal ein bisschen probieren, da irgendwie das Ganze noch nochmal soundtechnisch zu erweitern. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, aber ähm, ja, mir, mir hat es jetzt nicht so gut gefallen.
1: Ja, ähm, tja, was, was, was wäre denn da deine Wertung? Oder wollen wir es ohne ich mein, Wertung lassen?
0: Äh, wir können es gerne werten. Ich gebe den, weil es eben ähm, trotzdem eine Band ist, die ich mag und ähm, trotzdem eben auch äh, ich Ein paar Songs ganz hörbar fand. Ähm, noch eine 6.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob es eine 3, 5 oder eine 4 gibt Aber ich glaube, ich, ich mache, na gut, eine 4.
0: Das macht auch einen riesigen Unterschied.
1: Ja, doch schon. Ich glaube, O'Brien oh werden sich jetzt ein bisschen besser fühlen. Immer noch traurig sein natürlich, aber ich denke, damit müssen sie leben können. Den halben Punkt äh, gibt's, weil Simon Neal drauf singt. Oh
0: Gott. Ich Nein. mag ja Biffy Clyro gar nicht, ne? Ich hasse Biffy
1: Clyro <lacht> mittlerweile. Ich fand die. Das Puzzle fand ich sie gut und dann. Ähm, mhm. Aber da können wir nachher tatsächlich mit Benny auch nochmal drüber reden. Ähm, weil er ist ein großer Sym Sympathisant.
0: <lacht> gut, dass wir Benny eingeladen haben. Da Der große Antagonist
1: mit... heute. Ja, <lacht> ähm, ja dann äh, wie, was würdest du denn als nächstes vorschlagen?
0: Das darfst du ja jetzt gerne machen, weil jetzt habe ich ja schon so viel vorgeschlagen, ähm,
1: und geleitet, dann und weißt viel geleitet, gemacht. du ja schon, was <lacht> äh, bei mir jetzt tatsächlich äh, als nächstes kommen wird. Äh, nämlich äh, die gute Haley Williams mit jo. ihrem Album äh, Petals for Armor, was eigentlich ja drei EPs sind. Mhm. Ähm, und ich habe da vorher ein bisschen noch gelesen, äh, in welchem Kontext das Album steht. Es ist ja so ein bisschen auch ein Bewältigungsalbum wieder. Ja. Was wir ja schon ein paar Mal hatten, so ein bisschen. Ähm, bei ihr sind es in dem Falle ähm, psychische Probleme, also Depressionen, ähm, ich glaube, so auch ein bisschen zu Selbstmordgedanken. Ja, das spricht ähm, sich ja
0: sogar direkt an. Ne? Also es gibt ja, ja, einen, ja. einen Track, ich glaube Death Horse ist es, wo ja. sie irgendwie sagt, I, I have a depression und es versucht da irgendwie rauszukommen oder so. Ja. Ja ganz kurz. Cool.
1: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, man hört es dem einfach überhaupt nicht an. Nee. Also es ist halt wirklich... Ähm, durchaus positiv, ähm, ich finde, es ist aber trotzdem sehr, sehr, sehr vielschichtig, ähm, weil, also, man kann halt, auf, auf der einen Seite kann man, gibt es halt Tracks, wo man denkt, boah, krass, das ist ja richtiger Chartpop, zum Beispiel ja. das, äh, Dead Horse, oder Death Horse. Ähm, das, das fand ich zum Beispiel unheimlich, äh, das hätte auch von, keine Ahnung, ähm, wie heißt denn? Lady Gaga sein können oder so. Weiß ich nicht.
0: Ich habe mir Amy McDonald dahinter geschrieben, weil es irgendwie, ich fand irgendwie, weil da irgendwas mit Drums oder sowas ist, das hat irgendwie die ganze Zeit immer so, so ein Bild in mir also ich Ja. Das, ich. Fand das auch ganz, ich fand das tatsächlich auch echt, echt schwer ertragbar. Mhm. Ähm,
1: aber es gibt auch mehrere so. Also die Cinnamon zum Beispiel fand ich auch äh, sehr, sehr schwer hörbar, also sehr, sehr extrem poppig. Dann auch, ich glaube Taken. Oh, jetzt, gerade es klingelt. Ich ähm, wollen wir kurz unterbrechen.
0: Wir können kurz unterbrechen. Wir hören uns gleich wieder, wenn dann Benny mit am Start ist. Genau. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja und ähm, wir sind diesmal nicht mehr zu zweit. Nein, äh, aber wir werden gleich noch mehr darüber sprechen.
1: Äh, ich würde sagen, wir machen noch mal ganz kurz hier die Hayley Williams, die frühstücken wir noch ab und äh, dann äh, gehen wir in den wichtigeren Teil des Abends und stellen unseren Gast vor. Und ähm, ja, äh, wir waren gerade beim Song Taken, den ich auch sehr sehr poppig fand und generell, dass das Album äh, schon sehr, sehr chartpoppige Momente hat. Ähm, aber im Gegensatz dazu gibt es halt auch ähm, ziemlich coole Songs, äh, die irgendwie auch mehr Tiefe haben. Äh, ich find, fand zum Beispiel die vorab Single Singer, äh, Simmer irgendwie ganz cool.
0: Obwohl die ja auch gar nicht unpoppig ist, ne? Nee, aber die hat irgendwie
1: Kante. Das, das ist halt schon äh, spannend dort. Ich habe gerade echt ein Problem. Äh, irgendwie fängt gerade mein Spotify die ganze Zeit an, einen Song zu spielen. Obwohl ich nicht auf nichts klicke. Okay, äh, ja.
0: Ja. Kriegst du es behoben?
1: Ja, alles gut. Jetzt ist es wieder weg. Kann halt sein, dass er in fünf Minuten wieder oder fünf Sekunden wieder anfängt.
0: Aber äh, ja, genau.
1: Also ich finde halt, ähm, auf der einen Seite steht halt dieses sehr poppige. Und auf der anderen Seite hast du halt dann doch die äh, Indie-Richtung auch durchaus repräsentiert. Immer, aber natürlich so ein kleines bisschen im Popkleid, finde ich.
0: Ja, ähm, obwohl ich sagen muss, ich, also die, die, das, wir hatten ja gesagt, dass sie in so EPs rauskamen. Ne? Mhm. Und im Endeffekt sind so, so die ersten äh, drei, fünf Songs sind sozusagen eigentlich ja schon ein bisschen länger draußen. Die mhm. habe ich auch schon vor zwei, drei Monaten gehört. Und ähm, mittlerweile sind die ein bisschen gewachsen bei mir. Also klar, man gewöhnt sich natürlich auch ein bisschen dran. Ich fand am Anfang, glaube ich, auch nur die ersten beiden Songs ganz cool. Zimmer und Leave it Alone und mhm. den Rest so ein bisschen. Hm. Mittlerweile finde ich den eigentlich auch ganz cool. Also ich muss sagen, die, es gibt poppige Elemente, mit denen ich was anfangen kann. Was ich generell immer das Gefühl hatte bei vielen Songs ist, dass ich ähm, mich schon... Ich müsste mich schon zwingen, dann nicht dazu irgendwie... Äh, mich zu bewegen. Also es hat mich oft äh, gekitzelt, da irgendwie beim <lacht> beim Kochen oder was weiß ich, äh, da irgendwie ein bisschen rumzudanzen dazu. Also ich fand es schon ganz nice. Ähm, es hat auch ein bisschen Disco-Charakter teilweise gehabt. Ja, ähm, stimmt. Ähm, also ähm,
1: rhythmisch fand ich das auch immer sehr interessant tatsächlich. Das, äh ja, also
0: gerade so der Basta, ja, der öfter noch irgendwie so da irgendwie sehr auch eine dominante Rolle oft spielt in solchen Songs. Ähm, ja, also mir ging es trotzdem genauso bei dir, wie äh, äh, dir meine ich, äh, mit Dead Horse und generell die, die, das letzte EP fand ich sch am schwächsten, also das so die letzten Songs. Mm,
1: ja, ich fand ähm, tatsächlich, ähm, Sugar on the Rim fand ich irgendwie ganz cool, den Song, den fand ich auch äh, rhythmisch irgendwie auch wieder sehr, sehr interessant, aber ansonsten ging es mir auch so, so ein bisschen, die waren gefühlt die schwächsten, aber vielleicht ja. wachsen die genauso wie die, wie die auf der ersten EP.
0: Das ist natürlich möglich, genau. Ja. Ja. Ähm, vielleicht noch herauszuheben ist der der Roses, Lotus, Violet, Iris Song, ähm, mhm. wo sie sich ja ähm, noch weibliche Verstärkungen geholt hat, nämlich ähm, die auch schon super Group eigentlich, äh, Boy Genius, also Phoebe Bridgers, äh, Lucy Dacus und ähm, die letztere, die ja bekanntesten ist, die mir immer nicht einfällt. <lacht> du meinst, ähm, äh, ja. Julian Baker. Julian Baker. Ja, genau. Die drei ähm, und ähm, der Song ist auch tatsächlich ziemlich ziemlich gut geworden, fand ich. Und ähm, dann noch Why We Ever? Der kommt gleich danach. Der bricht so ab der Hälfte auf einmal komplett mit diesem doch poppigen Anfang und wird so ein ganz ganz melancholischer ähm, minimalistischer Song, den ich ziemlich nice fand, weil der nur noch von Piano und Drums getragen ist. Ähm, den fand ich auch noch ziemlich stark. Ja, genau, aber We Ever aber, fand ich auch
1: ziemlich gut tatsächlich.
0: Ja. ja. Aber im Grunde ist es schon richtig, es ist sehr variantenreich, ich finde auch nicht unbedingt, es ist ja gut, wenn sie das so bewältigt, es klingt jetzt nicht unbedingt nach Depressionen, ich finde, aber es klingt an mancher Stelle ähm, wütend, ja, also es ist schon so dieses, wieder diese toxische Männlichkeit, gegen die hier angekämpft wird, in vielen in vielen Songs, habe ich das Gefühl. Mhm. Und, also, das singt sie ja auch, also bei, bei Simmer singt sie, Rage is a quiet thing, das ist, glaube ich, das sind die ersten Lyrics überhaupt, die sie auf der Platte sagt. Mhm. Ähm, und ähm, dieses, diese, diese ähm, Metapher mit diesen Pedals for Armor, also diese Blütenblätter, ähm, die taucht quasi auch überall ähm, immer wieder auf, die man sozusagen, also wahrscheinlich so ein bisschen als die Schönheit sozusagen, die man da so als, als, als Rüstung nimmt oder wie man sich halt quasi nach außen hingibt. Ist da mhm. sicherlich irgendwie ja so also ein bisschen der Leitfaden.
1: Ich habe hab auch so gelesen, dass wohl die letzte Beziehung äh, von ihr wohl sehr unglücklich war und ich weiß nicht, inwieweit das auch mit äh, gewaltender Beziehung oder sowas zu tun hatte, aber ähm, mhm. ja, ja, ich ja glaube, gut, das spielt ich... natürlich irgendwie auch mit rein. Ja, ja ähm, hast du was hast du dir für eine Wertung überlegt?
0: Ich gebe dem Album eine 7. Mhm. Ich habe
1: tatsächlich hier eine 6/5 da stehen, aber ich habe mich gerade auch schon, ähm, bevor du es gesagt hast, schon eher für eine 7 umentschieden, deswegen ähm, mache ich trotzdem eine 6.
0: <lacht> Nein, mach ich eine 7. 7 von 10 von mir. Okay, gut. Dann ähm, wollen wir, denke ich, also wir sehen das ja schon richtig, wir wissen ja jetzt, was, was noch für zwei Alben da sind, dann würde ich sagen, ähm, wechseln wir mal, wechsle ich mal zu euch. Ihr ähm Ihr könnt mal übernehmen, wir stellen mal den Gast vor genau und ähm, kommen dann zu dem nächsten Album.
1: Ja, das nächste Album ähm, ist äh, ganz besonders, äh, auch wenn das unser Gast vielleicht nicht so sieht, ganz besonders mit unserem Gast verbunden. <lacht> <lacht> äh, und zwar äh, ist, das, ist das neue Album von Hirsch Effekt. das heißt Collapse äh, und, äh, oder Kollaps, je nachdem, wie man es aussprechen Ach, okay. möchte. Wenn man es richtig
0: ausspricht, dann wie das Letztere. Du musst es ja
1: schwedisch aussprechen, ne? Also ja, eben, ich hab's ja. Auch. Äh, Kollaps?
0: Wie, so, wie, so, wie, so wie so ein Burger. Ist genau. Ja, ne, das heißt ja richtig.
1: Kollaps. <lacht> äh, der Hirscheffekt mit dem Album, äh, Kollaps. <lacht> Kollaps. <lacht> Immerhin macht der Name mir Spaß. Okay, also unser Gast ist Benny, mein guter Freund Benny, der, ah, ja. mit dem ich schon eine lange, vor allem auch musikalische Freundschaft verbinde. Wir haben, glaube ich, 2008 zusammen, seit 2008 bis 2014 irgendwie so in der Band zusammengespielt. Klingt
2: ja. Das ist, die,
1: das ist die genannte Band mit, dem Buchst äh, mit, dem, mit der Zahl im Namen. <lacht> ähm, und hört man Benny gut eigentlich,
0: Julius? Man, man hört ihn, also wenn gut. er was sagt. <lacht>
2: ich höre auch gern zu. Von daher ist in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall wieder genau, uns verbindet eine relativ lange, äh, auch musikalische Freundschaft und ich äh, glaube, wir haben uns. Das erste Mal, da haben wir uns gleich über Jimmy World, glaube ich, unterhalten. Ja, ist richtig. und sind danach sofort auf ein Konzert gefahren. Irgendwie, Also nicht sofort, aber relativ zeitnah. Und ähm, das ist zum Beispiel auch äh, eine unserer beider Lieblingsbands. Dass wir uns aber nicht immer einig sind, <lacht> das äh, wird sich hier zeigen bei äh, Hirscheffekt. Ja. Ähm, no.
0: Dann muss, muss man dazu sagen, wie, wie Benny äh, jetzt quasi hier äh, eingeladen wurde. Ähm, Achso, ja, ja man genau, muss, das wollte ich gerade. sagen. vielleicht, also ganz kurz so: Ich kenne Benny auch eigentlich nur musikbezogen. Also wir waren zusammen, haben uns irgendwie auf dem, auf dem Festival kennengelernt, ähm, weil ich da quasi als, als ja noch nicht mit Teil der Gruppe äh, mit dazugekommen bin. Ähm, und äh, Benny hatte mir geschrieben irgendwie schon vor. Benny schreibt mir immer mal so alle, alle Wochen, schickt ihr mir immer mal was. Ähm, so, hier, äh, vielleicht auch so ein bisschen hier, das, das interessiert euch ja vielleicht, vielleicht können wir das ja noch, oder keine Ahnung, also er schickt mir auf jeden Fall, hat mir das hush album geschickt und ich so, ja, das haben wir auf dem Schirm, das wollen wir äh, besprechen nächste Woche. Und, ähm, genau, und dann hat er, glaube ich, auch ein bisschen geschwärmt, oder ich habe auch gesehen irgendwie, dass er bei, bei, bei Facebook, glaube ich, oder sowas äh, mal was gepostet hatte zu, zu einem Song, ich äh, zu Domus
2: Hingeschrieben, genau.
0: Genau, zu Domus äh, und ja, also das, man muss halt dazu sagen, dass äh, das, äh, das Album bei mir jetzt nicht so gezündet hat und dann habe ich rausgefunden, dass das Markus ähnlich geht und dann dachte wir so, ey, das das kann ist ja auch nicht sein. bei mir
1: extrem untertrieben nicht so gezündet.
2: Es ist auch keine große Überraschung. Ich meine, du hast die ja schon des Öfteren umgangen.
1: Ja, ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen... Das heißt ja schon ziemlich viel bei dir. Äh, das Hirscheffekt äh, auch wirklich noch nie meine Band waren.
2: Ähm, Die hätten quasi jetzt auf dem Album so Singer-Songwriter-Jazz machen müssen, dann hätten sie dich vielleicht <lacht> ja, Aber ganz nee. soft.
1: Es ist ja tatsächlich so, ich hab, ich mag ja eigentlich so äh, chaotischen Hardcore- und Mathcore-Zeugs, mag ich ja zum Beispiel. Äh, also sei es Dillinger Escape Land oder Botch oder solche Sachen. Äh, aber das war mir immer ein bisschen zu drüber, irgendwie. Ich glaube, das ist das einzige Wort, was es irgendwie beschreibt. Ich habe heute auch lange überlegt, welches Wort äh, es beschreibt. Und du bist ich... so
0: drüber gekommen, ja? Das ist dein endgültiger Wortschatz, ja. Das ist dein endgültiger glaub, Wortschatz, ja. <lacht> <Das> ist <mein lacht> <überlegt>. Wortschatz, ja. <lacht> drüber.
2: Gib mal eine Wertung zwischen 1 und 10 ab, drüber.
1: Es <lacht> geht wieder los, der Song geht wieder los.
2: <lacht> Ich dachte, ich war nicht falsch gewesen. Ich habe auf den, ich dachte, ich habe Ohr Ohr aber ich glaube, es liegt
1: tatsächlich auch. daran, weil diese Bluetooth. Wir haben so neuartige Bluetooth Kopfhörer, ganz verrücktes Zeug. Und ähm, ich das glaub, ist für uns alles drauf, Neuland. Ja, ja. Wenn man da drauf tippt, dann wird irgendwie ein Song abgespielt. Du scheißt ab. Ja, sorry. <lacht> ähm, das ist aber, das hat man schon bei Christian. Wir sind äh, da auch ein bisschen <lacht> abgeschwollen. Auf jeden
2: ich Fall mich auch eher als Korrektiv, hier. Also ich versuche euch quasi in die Spur zu bringen. Ne? Ich ja, habe ja. gar keine Meinung, aber ich möchte nur gerne. Ja, aber es ist ja mal gut. Direkt. Also
0: irgendwie, ja, und irgendwie muss ja auch was dran sein. Ich meine, das ist ja die, die Platte, also die Platte der Woche bei der Visions, ne? Und Also gibt es Leute da draußen, die es ähm, schon richtig gut fanden? Ich glaube, ich, ich kann, ich kann, ich kann auch, ich glaube, kann auch zum Wissen gerade nachvollziehen. Ähm, wenn man das ganz gut findet. Ich muss aber trotzdem sagen, dass es mir so ähnlich geht wie, wie Markus. Ich höre auch solche Musik, die auch durchaus mal so in die Mathcore core art -Core richtung geht. Wir hatten letzte Woche erst Dioramic zum Beispiel äh, mal kurz äh, angesprochen. Ähm, aber hier ist es mir oft, nicht drüber unbedingt, aber es ist mir oft zu... Zu affektiert, also es wirkt für mich oft zu affektiert. Habe ich, ich, ich doch
1: affektiert. Dass, <lacht> das, ähm, das ist ich halt irgendwie
0: so, so, also naja, also wenn das, also wenn die singen zum Beispiel, ne, dann ist es ja doch, ähm, sind das deutsche Texte, aber es sind nicht, sind nicht irgendwelche deutsche Texte, sondern dann ist es sehr schwulzig ausgedrückt. Dann sind das so Wörter, die normalerweise nicht im Wortschatz von Markus vorkommen. Ähm, und. <lacht> <lacht> Und äh, dann, dann hat das für mich immer ganz, ganz blöder und jetzt ganz auch fieser Vergleich, hat es manchmal löst das in mir so eine JBO-Note aus. Und das ist so ein bisschen so, oh, wo ich das, mhm. wo, ich dann nicht, wo ich dann nicht das genießen kann, sondern dann nervt mich das. Und das ist oft irgendwie so ein bisschen das Problem mit dem.
1: Ähm, mir mir ging es tatsächlich beim ersten Song direkt so: ich habe den, den Gesang gehört. Und hm? Ja.
0: ausgemacht direkt
1: der erste,
2: der erste hat mich auch ein bisschen durcheinander gebracht, das klingt am Anfang wie ein Klingelton das läuft ich fand den und geil und das klingt wie ein Klingelton ah. aber das, stimmt, man, das braucht ein, man braucht ein bisschen um reinzukommen und ich kann euch sogar nachvollziehen also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der äh, absolute Hardcore nur Anhörer oder progressiv Metal Fanboy aber wie gesagt, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass man da ziemlich schweren Zugang dazu kriegt. Ich fand die allerdings live immer ziemlich, ziemlich umhauend, wenn es das Wort gibt. Ähm,
1: ja, ich habe sie tatsächlich im Mutti gesehen. Mhm. Da fand ich sie ganz ich schlecht. Hab dich, ich ich habe dich ja gehen sehen, genau. <lacht> ja, Ich fand die ganz schlecht, schlimm. <lacht> äh, du, du fandst sie ja dem Abend gut, ne? Mhm. Das ist echt krass, weil ich meine, ähm, normalerweise ist es ja so, dass es dann live keine zwei Meinungen gibt, wenn eine Band schlecht oder gut ja. ist. Aber mich hat es halt zum Beispiel, dass die einfach so breitbeinig da standen und dann äh, hier irgendwie Headbanger-mäßig irgendwie mit ihren Haaren. Äh, ja, gut, aber das ist es halt ja eine Einstellungssache bei dir. Ähm, ja, ist also ich, so ich bin halt einfach, ich, ich bin einfach äh, komplett gegen jegliches äh, gepose auf der Bühne. So, das ist tatsächlich mhm. schon immer bei mir so gewesen. Aber ähm, das heißt, dass
0: es ja technisch vielleicht gut war, nur es ist halt eher so die Show, dir nicht gefallen hat. Der
1: Sound war auch schlecht, fand ich. Auch also, oh gut, da können
0: Sie ja nicht unbedingt was für.
2: Ich zweimal gesehen, kann, kann gut sein. dass eine das auch nicht total. Mm, das
1: war bei diesem äh, Pretty Noise mm, äh, Fest. Genau. Ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, ich kann auch, wie gesagt, äh, ich, ich glaube, wir verstehen uns, wir verstehen alle, warum der andere das gut finden kann. Äh, weil ich meine, gerade technisch ist das äh, wahnsinnig ja. gut ausgeklügelt. Äh, die, äh, also, ich habe, glaube ich, noch keine Band gehört, die so viele Arten von Gesang oder Geschreie mhm. äh, auf einem Album ja, ja. verwendet. Genau. Ne? Also da hast du hast einmal auf der einen Seite Pick-Squeals, äh, äh, dann halt normale Shouts oder, oder Screams und, und dann irgendwie sowas wie Kinder. In, äh, den letzten, in dem letzten Lied äh,
2: des aktuellen Albums ist tatsächlich am Schluss ein großer Kinderchor noch, der, ja. der das Thema nochmal aufnimmt, was, finde ich, auch ein ziemlich gutes Lied ist.
0: Dieses ähm, Agarra.
2: Genau. Oder Agera. <lacht>
0: Whatever, genau. Agera. <lacht> Agera? Agera, Ag nennen, aber...
2: Agera. Ah,
0: Gera. Ah, <lacht> das ist es. Gera Die Thüringer.
1: Nee, ähm, ja. also ja, aber was, was ich halt damit sagen wollte, ist es ist, ist halt schon extrem vielseitig. Und was man natürlich auch sagen muss, das Ansinnen des Albums äh, ist ja wohl äh, ohne Zweifel ein gutes. So, das dass die Typen da auch eine wichtige Sache ansprechen äh, mit dem Klimawandel und ähm, quasi der, der, der ähm, äh, Sichtweise von peter Thunberg, oder? Genau, das, das, das habe also, ähm, ich auch ja, gelesen. Es ist ja eine Perspektive genau, ne? Ja, Das ist ja ohne Zweifel richtig und wichtig. Der ja, also die
0: politische Einstellung und, und, die, und die Qualität ist auf jeden Fall, da kann man, glaube ich, nicht... Ähm, rumdiskutieren, also was die Technik angeht. Also, dass das genau. technisch wahnsinnig gut ist. Ähm, das, äh, das hört man auch und es ist auch gut produziert. Ähm, wie gesagt, es gibt, ich glaube, es ist halt bei mir ähnlich wie bei dir so ein bisschen, ich habe halt oft ähm, so ein bisschen, weil vielleicht sind das so Einstellungsgeschichten, ne? Also, mhm. ich finde zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel jetzt mal so ganz grob gesagt, die zweite Hälfte finde ich deutlich stärker. Also, ab Moment. Ein Talker ja vor allem. generell
2: so ähm, ne? Kann man auch sagen. Das wird dich... Ja. Dieses Moment so quasi das, das Zwischenspiel darstellt, so wirklich nur kurz instrumental und ich glaube fast so ein Streichersatz Ja, ja, genau. Es klingt wie so ein kleiner Soundtrack ist, im Endeffekt genau, fast. Und dann nimmst du mal Fahrt auf, quasi auf der
1: B-Seite. Ja, die Floomlevel ja, sind ja auch genau. wesentlich ja. epischer dann ja, auf dem genau. zweiten Teil.
0: Ja, und, und das klingt auch, also zum Beispiel muss ich sagen, ich kaufe den die letzten Song also was also ich kauf den die ab, ne, Aber das klingt für mich ähm, irgendwie. Ähm, weniger mehr so selbstironisch, wie der Anfang klingt. Also, der, der, ich habe halt oft so, in, 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 in no hast du diesen Rap mit drinne, dann singt er da, da klingt's fast wie, als würde er hier der Kraftclub-Sänger sein, so mit so einem ganz <lacht> schlimmen Chorus drauf, äh, und das und, oder dann halt bei Domus Domustol eben diese, diese sehr Jubilar und Domus heißt Domstol, Domstol das so, ja. Dom, ja Domstol also ist weiß das ja gar nicht Domustol. Oh. <lacht> das ist jetzt kein Medikament, es klingt es klingt
2: gut, aber Domus Toll.
0: <lacht> ich hab's mir aber ich hab's mir tatsächlich oh, anders aufgeschrieben, oh, oh, oh. weil ich hab das schon so und so also, <lacht> <lacht> gibt's, gibt's ein Medikament, was so heißt? Ich muss das noch
1: noch nicht noch nicht. Ja, ja, kommt kommt noch. Es ähm, klingt auf jeden Fall wie ein Medikament. <lacht> Wir sind gerade dran. <lacht>
2: Nee. Also ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, ich glaube, der Großteil der Lieder sind auch äh, schwedische Wörter, mh, die dann ins Deutsche übersetzt auch ähm, ganz viele Themen des Klimawandels und generell äh, ansprechen. Ne? Ich glaub, Bei Turka geht es um die Dürre mh, äh, und die Dürre, ah, okay. die auf den Menschen zukommt. Bei Bilen, das heißt, übersetzt Automobil, es geht da quasi nur um die Abhängigkeit des Menschen zum Auto. Mhm. Ich glaube, die Deklaration ist sogar... Teil der Rede von Thunberg mit gesempelt oder reingenommen, also es ist, okay. das, das schwimmt unheimlich viel um dieses Thema und das macht hm, es dann nicht schon, ja. also wenn man die Texte nimmt und da sich wirklich die Zeit mitnimmt, macht es das unheimlich interessant, also beim zweiten Hören und mit den Texten in Kombination ergibt auch diese, äh, dieses Chaos nochmal ein ganzes Stück mehr Sinn, als es einfach nur so nebenher laufen zu lassen. Hm. Ich habe das auch einmal angehört hm. und dachte so, pff, ja, okay. Die anderen Gut, Alben das kann man, glaube ich, Alben generell bei solchen Alben. Genau. Ja,
1: ja, ja. Glaub, das ist Je tatsächlich auch Musik, mit der man sich einfach beschäftigen hm, muss. So, genau. Also da wo reicht halt Nein. ein Durchlauf nicht, ähm, den ich dem Album jetzt gegeben habe. Ähm, ich glaube, es war anderthalb, aber ähm, ja, ähm, mir ist es natürlich schwer gefallen, äh, durch den, einen Durchlauf durchzukommen. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube tatsächlich, wenn man, wenn man dann erstmal über diesen ersten Schrecken vielleicht weg ist, äh, den das vielleicht für einen Hörer, der das nicht gewohnt ist, äh, bietet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch durchaus tiefer einsteigen kann. Ähm, wenn, man, äh, wenn man es kann, wenn man die, diese ganz krassen Metal-Sachen vielleicht ein bisschen weg ignoriert in dem Sinne...
0: Na ja gut, du darfst ja nicht vergessen also alle, die die Hörsch-Effekt schon immer gehört haben, die, für die ist es ja, ja jetzt keine so. besonders schwere ich mein jetzt Kost. Als so neuer die, die
1: als neue Hörer, der aus dem eher indie Bereich kommt, mhm. ähm bin ich aber ja
2: eigentlich auch. Also ich höre ich auch nie, ich würde es auch nie auf Metal beschränken. Ich finde also, also wenn man da überhaupt eine Einschränkung in einem gewissen Musikstil vornehmen will, ich finde ja auch das geht ja gar nicht. Ich würde zwischen Hardcore und
0: ja. Kammerchor. so ja. Mhm. Genau. Also ich wollte gerade sagen, ich, ich finde halt auch, mal abgesehen jetzt davon, dass, dass die, die, ähm, die, die Message dahinter, die ja doch, doch eine sehr ernste ist, mhm. finde ich, nehmen die sich musikalisch ja nicht so super ernst. Also du kannst, selbst wenn du da Metal-Dinger drin hast, dann kannst du die ja nicht so ernst nehmen. Genauso wie ja dann, dann halt irgendwie so kleine Chorgesänge da drin sind. Ähm, ja. Das ist ja vielleicht auch gerade das, was ich so ein bisschen für mich kritisiere, ist es das, dass ich das ähm, an der Stelle irgendwie manchmal schade finde, weil ich das halt so bei Talker oder sowas, das finde ich halt viel, viel überzeugender, ähm, hm. düster auch ähm, und das, das, da kann ich mich dann viel mehr reinigen, als wenn das sozusagen immer wieder so bricht. Es bricht mhm. ja quasi, du hast ja diesen Pop, dem poppig produzierten Mal, Gesang.
2: ja ich, Das hast du mich gehört, Entschuldige. Ähm, ich glaube, das ist bei diesem Album das erste Mal, dass das so krasse Brüche sind in den, in den in der Trilogie, die, quasi die ersten drei Alben, diese Holon-Trilogie, die sind für mich mhm. in sich viel viel stimmiger als als wirklich ja. als viel also aus viel mehr Ecken sowohl musikalisch als auch äh, nein die inhaltlich gar nicht so viel aber schon viel musikalische Kanten noch mehr ausgelotet werden mhm. als in den anderen vorher
0: Alter, ich also habe also ja. vollkommen das
2: nachvollziehbar dass jetzt nicht jeder sofort denkt boah geil <lacht> Beste, was ich hier gehört habe. Wobei so
1: dieses Break und, und äh, Marv-Gewitter quasi von den frühen Sachen auch nicht mehr so krass ist. Das, das bricht nicht mehr so oft äh, im mhm. Chaos aus, so sag ich mal. Ja, das ist schon ja. sehr, äh, also oft, oftmals sehr getragen. Also natürlich hast du Ach. immer noch diese Metal-Parts drin und die Pro Progressive-Parts, äh, damit die Leute auch wissen, okay, wir sind immer noch äh, gut an unseren Instrumenten, mhm. gefühlt so. Ähm,
0: aber es ist das finde ich, find ich aber auch gut. Die Entwicklung dahin finde ich besser. Ja, es, ist weil ja auch,
1: es, es wird halt vielseitiger und spannender in dem Sinne. Ne? Ja. Ja. Und eben ist immer diese,
2: ähm, diese Orientierung wirklich auf ein relativ krasses Thema, ne? wo man wirklich auch so viel, mhm. ja. so viele Sachen mit reinholt, die man sich vielleicht auf einem anderen Album, was nicht so thematisch eingeschränkt ist, vielleicht nicht traut. Ich glaube, hier ist sogar in, irgendeinem, in einem der Lieder, ist es sogar an deinem Dummstol könnte <lacht> Also, eins von den beiden,
0: Dummstol
2: oder Almende, weiß ich genau, ist da bis sogar ein Ausschnitt von der Lutz-Bachmann-Rede mit drei Ja, ja,
0: ja, die kommt, Reige, glaube ich, bei. Ja. Kommt die nicht bei Bielen am Ende? Ich in weiß es auch nicht mehr hat. genau, aber ja, es genau. kommt. Oh, der, der große Lutz-Bachmann. Ja,
2: der große. Der große Lutz-Bachmann. <lacht> das Bachmännchen. Ja, schön. Was, was ja auch wieder auf die auf Greta Thunberg dann wieder um mhm. dieses äh, ja, äh, ja. Thema nochmal aufzunehmen. Das also ist schon.
0: Wo, wo, da wird sie doch beleidigt, glaube ich, irgendwie so, oder? Genau. Ist das nicht
2: irgendwie diese Stelle, wo das so... Genau. Hm.
1: Was, Greta Thunberg wurde beleidigt? Das Wurz, ist Wurz mir Bachmann, neu! Lutz
2: Bachmann beleidigt Menschen? <lacht> nee, vielleicht habe ich mich getäuscht. Das war vielleicht ja. auch das Album von Heath Owen.
1: Fake. <lacht> hey, fake <lacht> <lacht> Aber das Schöne ist, das heißt nicht so, wie es hier steht. <lacht> so ist autokorrekt. <lacht> ähm, nein, okay. Benny liest nämlich ja gerade meine Notizen. Entschuldige, ist, ich wollte auch nicht mehr. Er <lacht> äh, hat schon vorgegriffen. Dabei wollen wir doch erstmal schauen, wie wir dieses Album jetzt bewerten wollen. Wir haben es ja jetzt ein bisschen eingeordnet in äh, die Diskografie. Wir haben eine kleine Werkschau betrieben, also Benny besser gesagt, und äh, uns dem Album gewidmet. Und jetzt äh, würde ich doch äh, Benny mal bitten. Ähm, weil Besser wird es heute für Perfekt nicht, äh, da <lacht> <anzustehen.
0: lacht> also sehr hoch einsteigen ist jetzt der Tipp, weil, weil ja, Markus ja. wartet immer erstmal ab, was so für Punkte kommen. Ist richtig, ich gebe mir, geb mir Mühe, dass ihr vielleicht, wenn ihr addiert,
2: auf die Hälfte von mir kommt. <lacht> ne, so schnell wird es nicht. Oder? Ähm, also, ich habe, wie gesagt, ich habe auch noch nicht so oft das ganze Werk, <lacht> das ganze Album durchhören können. Aber am Anfang, wie gesagt, habe ich echt ein Stück gebraucht und dachte, ja, puh, hm. okay, da war ich so bei einer 6, 7 oder so, inzwischen würde ich schon eher so zwischen 7 und 8 einstufen, mit Tendenz zum Wachsen, weil das wirklich, also, ich bin gerade mit dem Fahrrad hierher gedüst, so schnell wie der Wind. Hast du bei
0: F fünf Fußgänger überfahren?
2: Fünf, ja, genau, also und dann ich ja noch die, die 1000 Treppenstufen hoch.
1: fünf alte Umweltsäue. <lacht>
0: Hast Du mal gerufen, Domstol. <lacht> ich habe keine Klingel am Fahrrad und
2: dann, ne, daher habe ich auch die ganze Zeit das ja. <lacht> ähm, Genau, also wie gesagt, ich bin so zwischen sieben
0: und acht, sieben, fünf, acht. Na komm, gib ihm, gib ihm doch acht. Ja. Gib ihm doch acht, wird, wird nee, es wird wie ja, Es besser. gibt ja
2: auch noch, es gibt schon noch bessere Alben, aber vielleicht ist es beim zehnten Durchlauf und wenn irgendwann wieder Live-Musik gemacht werden darf, ähm, da auch noch ein bisschen mehr drin. Okay. Darf äh, ich noch ganz, ganz kurz, bevor ich das äh, es ja. vergesse? Ich habe heute noch gelesen, dass die gerade am Crowdfunding nochmal sind, die Band. Und mhm. die haben vor noch, ich glaube, aus diesem Album und noch aus dem davorgehenden ein oder zwei Songs mit einem, ich glaube, mit dem Orchester nochmal direkt aufzunehmen. Also komplett umzuschreiben und nochmal eine EP mit rauszubringen. Was auch nochmal so ein bisschen diese Bandbreite vergrößern dürfte. Genau. Ja,
1: ich bin tatsächlich immer nicht so der Fan von äh, Rock Meets Classic oder so. Ne? <lacht> auch wenn das jetzt natürlich wieder ein bisschen anders ist. So kann.
0: wird es dann auch, Markus, Lass so Lass wird dann auch, Markus. So wird es dann auch. Es wird Rock Meets Classic. Es <lacht> <Das> wird <lacht> auf jeden Fall bestimmt genauso. Wenn man einen Moment gehört hat, dann hat man gehört, oh, das klingt nach Rock das das Meets wird Classic. Ai, ai, ai. Lo äh, äh,
1: London äh, Symphony Orchestra Meets Metallica.
0: Genau. <lacht> mhm. das das wird, die werden einfach Master of Puppets, wenn sie einfach äh, <lacht> ja, genau. covern. Das wird das
1: neue Master... of Nein, nein. Ähm, <lacht> äh, ja, also ich glaube, es dürfte seine Freunde finden. Ähm, und auch das Album jetzt wird seine Freunde finden. Ähm, <lacht> mich wird es auf jeden <lacht> Fall, <lacht> Fall nicht als Freunde...
0: <lacht> 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 er ist äh, immer so, er ist immer so. Er, er, er versucht dann immer noch, irgendwelche Leute zu finden auf der Welt, die, die es gut finden, aber ja, er damit macht er schon mal auch klar. Ja, hergekarrt
2: hier, ich weiß
1: das ist mir schon. Das ist mir schon klar. <lacht> ähm, ja, ich sag mal so, ich finde es ja technisch gut. Äh, ich finde das Ansinn gut. Das sind schon mal zwei, zwei Punkte. Und <lacht>
0: <lacht> 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 oh, äh, nee, ich gebe dem
1: ganzen 5 von 10.
0: Okay. Äh, das ist, äh, weißt du, ben, Benni, du musst dir vorstellen, es gibt, gibt eine Band, die heißt Sorry, ne? Der hat, die haben immer noch, sind immer noch die schlechteste Band hier in <lacht> <lacht> den Reviews bei Markus. Oh, Mit zwei fucking so Punkten, recht. weil ich es gewagt habe, den 8 zu geben.
2: Das könnte aber auch an dem Namen liegen.
1: Sorry, <lacht> sorry. <not> sorry. <lacht> ja, stimmt, ich gebe okay. ihnen viereinhalb. Ich, ihn nee. ich mich ja gewundert.
0: <lacht> ja, ich gebe den tatsächlich, ähm, ich habe hier 6, 5 stehen. Ich hatte eigentlich 6 und dann ähm, hat mich aber die Thematik, über die ich mir jetzt nicht so super äh, jedenfalls nicht so komplett, so wie es jetzt Benny gerade gesagt hat, im Klaren war, dass es wirklich so dicht äh, daran und darum geht, ähm, also quasi an dem ganzen Greta Thunberg äh, ähm, ja, sich, dass, dass man sich daran aufgezogen hat, ich wusste, dass es schon so man hört es ja heraus aus den Texten, dass es sozusagen schon irgendwie darum geht ähm, im Allgemeinen, dass man halt die Welt zugrunde richtet, aber dass es hm. sich so ganz, ganz scharf daran aufhält, ähm, war mir nicht so klar und das gefällt mir ja auch ganz gut, deswegen gebe ich dir den halben Punkt noch dazu der <lacht> hat die ja zusammen doch mehr als ich. Nein, dem. Achso,
1: okay, ich habe äh, verstanden. Deswegen habe ich,
0: <lacht> hab ich auch gewartet, dass Markus erst seine Punkte gibt, damit äh, das nicht in Gefahr gerät.
1: Okay, sehr ruhig. <lacht> da, damit du wieder äh, quasi äh, der Versöhnende, der große Versöhner quasi.
0: <lacht> ich, ich nenne mich Sorry. auch oft so, genau. Ich nenne, nenne mich auch in der Schule oft der große Versöhner. <lacht> <lacht> äh. Immer diese so sozialen, sozialen Typen hier. Schlimm. Ekelhaft.
1: Traurig. Da mhm. tick ich da ganz anders. Ähm, ja, stimmt <lacht> Benny. Du bist da ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, ja, damit haben wir das auch schon. Äh, hast du es geschafft? Uns Oh, dann ist ein... Das, ja. das, das ist ja nur noch ein, ein Album übrig. Ja. Album, und dann ist noch ein Album übrig. Ne? Und Benny, ja, du hast es wahrscheinlich nicht gehört, oder? Äh, das Album Eve <lacht> Owen. Nee. Äh, nee. Das Album heißt, weil Apple da ein schönes Auto korrekt gemacht hat <lacht> uh, Don't let the ink dry <lacht> 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 äh, sehr schön es heißt aber, also das Album ist von Eat Owen. es heißt Don't let the ink dry ähm, und es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Album wenn man sich schon allein mal äh, anguckt wer da mitgewirkt hat äh, da sei auf, äh, auf der einen Seite Aaron Dessner zu nennen ähm, als Produzent der ja den ja wohl viele vielleicht als ähm, Mitglied von The National kennen. Ähm, sein Bruder Bryce, der spielt noch später, ja auch mit. Ähm, dann äh, noch Rob Moose, äh, der ist ähm, Multi-Instrumentalist, hat zum Beispiel für Bon Iver, äh, die Streicherarrangements gemacht. Und äh, dann gibt es noch äh, einen äh, Pianisten namens Thomas Bartlett, der hat bereits mit so äh, Saint Vincent und Father John Misty gearbeitet. Also es sind eigentlich alles, äh, allesamt ähm, illustre Namen. Und wenn wir schon The National gesagt haben, dann ist auch Eve Owen eigentlich nicht weit, weil sie hat bisher auf mehreren äh, Songs und auch ich glaube auf mehreren Alben äh, als background Sängerin von The National gearbeitet äh, oder gesungen. Ähm, dementsprechend kommt das nicht von ungefähr, dass die alle da mitmachen. Und ich finde, das äh, Ergebnis ist äh, wie äh, fast zu erwarten, ein sehr gutes. Ähm, ich finde, viele Songs sind sehr, sehr dicht arrangiert. Ähm, es ist, passiert unheimlich viel, ähm, was man gar nicht in einem Durchlauf alles erfassen kann, finde ich. Ähm, und tatsächlich finde ich auch diese Arrangements ähm, sehr, sehr schön zum Teil. Also es gibt äh, einige Songs, wo ich sage, das ist wahnsinnig gut und äh, die sind fast äh, 10 von 10, 9 von 10. Ähm, leider hältst es das Ganze nicht komplett durch auf dem gesamten Album Wie ist dein äh, Eindruck so gewesen?
0: Ja, also ähm, ich fand auch hier, dass es ähm, erstmal grundsätzlich ein sehr, sehr variantenreiches, ähm, schönes Also alles so in dem Rahmen von Indie-Pop Folk finde ich ist auch sehr viel hier Thema mhm. ähm, Also man merkt es auch ein bisschen mit ähm, Wir haben ja jetzt schon angesprochen, weil er so ein bisschen auch da mitgewirkt hat und weshalb natürlich auch manches so arrangiert klingt. Ähm, mich hat das oft zum Beispiel, wenn man so ein bisschen die Gitarren mal im Hintergrund hört, so ein bisschen elektronische Elemente, dann an Big Red Machine erinnert, ne, wo ja Bonnie Wehr mhm. und, und Dessner mhm. auch zusammenarbeiten. Das klingt manchmal hier irgendwie ein bisschen auch durch. Ähm, aber es ist vor allem eben immer wieder durch die Akustikgitarre auch viele folkige Elemente dabei die mir gut gefallen haben und ich muss sagen, dass es auch wirklich so war, dass ich, dass das immer besser geworden ist, so beim Durchhören, was eben unterstreicht, dass da viel im Hintergrund ähm, noch passiert, was man sich irgendwie öfter mal ähm, ja zu Gemüte führen muss, aber ich sehe es auch so wie du, es gibt wirklich sehr starke Songs und es gibt dann so Songs, die so ein bisschen in so ein, auch leicht country-esque abdriften, mhm. manchmal so ein bisschen, ja, doch dann eher vielleicht so ein bisschen zu, dann doch zu eindimensionale äh, Singer-Songwriter-Stücke sind. Also zum Beispiel, ich fand, was mich nicht so abgeholt hat, war ähm, Blue Moon ähm, oder mhm. auch Blue Bird.
1: Ich fand auch ähm, She Says <lacht> zum Beispiel war auch so ein bisschen eindimensionaler, sag ich mal, als Song.
0: Ja, das ist aber interessant, ne? weil das ist die Single, die Vorab-Single. Und mhm. ähm, das ist auch die, die Desna produziert hat. Ja. Ähm, also wo das mit herausgestellt wurde, zumindest in den Promos. Ähm, mich hat das ein bisschen erinnert, das, die fand ich gesanglich nicht so toll. Ich finde, ähm, Even own hat ihre besten Momente, wenn sie so doch mehr in so, in so ähnliche Gefilde wie JFDR geht. Also wenn mhm. sie so ein bisschen elfengleich ähm, und, und, oder entweder in Stimme oder in sehr ruhigen äh, Momenten. Und nicht so bei She Says ist es ja so, dass, ähm, dass sie dann so ein bisschen fast so in eine Lily Among Clouds-Richtung geht Also so ein bisschen starke, kräftige Frauenstimme, so ein bisschen Adele-mäßig, jetzt nicht ganz so übertrieben, aber so diese, dieser Vibe kommt da irgendwie so rüber mhm. und der, finde ich, steht ihr nicht ganz so gut.
1: Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich finde find auch immer diese, äh, ich finde auch immer, wenn das eher so ätherisch und sphärisch ist und, und die Stimme eher so ein bisschen brüchiger wirkt, das finde ich tatsächlich oft äh, besser, tatsächlich. Und ich ja. weiß aber nicht, ähm, ob das irgendwie auch, auch irgendwie kein, irgendwie ein komisches Zeichen ist. So. Wenn man quasi verletzliche Frauenstimmen gut findet. und. Achso, du meinst, jetzt, so. das,
0: du meinst du, wir müssen uns jetzt, wir müssen uns jetzt ähm, hinterfragen an der ja, Stelle? Ja,
1: irgendwie keine Ahnung. Ich, ich habe mich das schon mehrmals gefragt, ob das irgendwie einen äh, komisch, hm. komischen Hintergrund vielleicht hat. Ähm, aber ja, mal abgesehen davon ähm, Ich glaube, da Brauchen wir jetzt nicht
2: Da kann man auch die Kurve zu den, zu den Posen auf der Bühne schlagen Ja,
0: ja, stimmt <lacht> Aber ja, wo man, muss sagen, man muss sagen Weißt du, ich, ich würde ja, würd ja Sowas aussingen Also ich, ich würde ja dann auch eher so ein Ja, <lacht> ich
1: bin auch eher so jemand der das schon. Also von
0: daher also ist schon, ist schon ein interessanter Gedanke Auf jeden Fall ähm, Ich ja. muss auch ehrlich sagen, ich mag mag das meistens nicht so, wenn das, ähm, also ich mag einfach diese Musikrichtung, wie diese Lillian und so in die Richtung machen, so leicht poppig, ja. noch ein bisschen Indie dabei, ähm, äh, die, die gefällt mir jetzt per se nicht so doll, aber das kann schon sein, dass das irgendwie natürlich irgendwie äh, vielleicht irgendwie so in einem mitschlummert, äh, von daher... Ähm, Magst du Tina ich Turner? Ich finde Tina Turner ganz geil. Okay, dann, find dann sie cool. du sofort
1: entkräftet. Du bist, du hast die Absolution.
0: Aber das ist auch wieder was anderes, <lacht> finde ich. Also, das, das ja, klingt ja, ja ganz anders. Ja, aber weil wir es gerade gesagt haben, also zum Beispiel, ich jetzt mittlerweile nach mehrmaligen Durchhören, ich mag den Song äh, 29 Daisy Sweetheart. Ähm, es ist eigentlich mein Lieblingssong geworden, weil der mhm. ist, der klingt auch so ein bisschen wie aus dem Album gefallen und, und ähm, da ist ja wirklich nur so ganz schön. Schummrige ähm, Arrangement und, und, und es passiert eigentlich gar nicht viel harmonisch. Mhm. Ähm, es bleibt relativ gleich, die gleiche Harmonie. Und trotzdem singt sie da total viel drüber. Und ähm, das fand ich, das, der war auch der Song, der mich am meisten an JFDR mhm. erinnert hat. Der, den fand ich am stärksten.
1: Ganz konträr und doch äh, irgendwie gleich geht es mir da äh, mit äh, Lover Not Today. Konträr weil es der zweite Song und nicht der Vorderste ist. Aber ähm, da ist ja auch so, dass äh, der bis zu einer Minute 30 oder sowas passiert da wirklich auch wenig. Das heißt, die, die Harmonie wird eigentlich gehalten eine anderthalb Minute. Ja. Und es dann <coughs> Entschuldigung. Und es dann löst sich das so auf und das fand ich auch bei diesem Lover Not Today, äh, der für mich gerade so ein bisschen der äh, stärkste Song ist ähm, neben Mother and for Redemption. Ähm, fand ich besonders cool und der, ja, also der hat mir auch irgendwie das Album also richtig erst eröffnet. Den ersten Song fand ich auch gar nicht so stark, muss ich sagen. Und erst bei Love mm. and of Today war ich dann so richtig, oh, okay, das ist wirklich ein, ein richtig gutes Album oder hat Potenzial, ein richtig gutes Album zu werden
0: ja ich finde es ich auch irgendwie interessant also bei mir löst es auch ganz so viele Assoziationen aus die wahrscheinlich wie das immer früher war bei irgendwelchen Gedichten wo man sich eingebildet hat die haben sich damals überlegt dass man erstmal Trocheus jetzt hier hinschreibt mhm. ähm, aber ähm, ich so, äh, zum Beispiel auch. auch genau weil love not today ähm, diese diese Anfangs wenn ähm, du die fast wie so ein Telefon klingelt ja. äh, klingt das ähm, das klingt fast eins zu eins wie ähm, immer die das die Intro oder das Intro von, von Lovesick, was ja äh, eine Serie ist aus, aus äh, der UK, ähm, mhm. wo die Eve Owen ja auch herkommt, ähm, und der, äh, wo Johnny Flynn die Hauptrolle spielt. Das hat mich zum Beispiel, das fand ich irgendwie. Das, der der, so. der
1: Singer-Songwriter.
0: Ja, ja, genau. Oder da sind auch diese Big Red Machine-Gitarren ähm, irgendwie enthalten in dem Song. Wo, wo du wirklich diese, diese, naja, so ganz verspielte, ganz, ganz gering spielende Gitarren mal so im Hintergrund hast. Das wirklich genau, so ein bisschen das, das wie halt Big Red cool. Machine.
1: Das fand ich halt ziemlich cool, weil das macht halt irgendwie auch die Tiefe des Albums aus, äh, dass du halt wirklich auch beim zweiten, dritten Mal noch äh, neue Spuren im Hintergrund hörst und ähm, die dann aber den Song für dich, wenn du die richtig analysierst, halt nochmal komplett verändern können von, von der Stimmung her. Ähm, ja. Und das, das fand ich, äh, das ist halt, das macht halt irgendwo auch äh, einen starken Song aus. Ähm, leider ist es halt jetzt vielleicht nicht ganz aufm, auf dem auf Länge. Ähm
0: Aber man darf nicht vergessen, die hm. Frau ist noch super jung. Ich, wenn ich, ich habe irgendwo gesehen, dass, also irgendwo gefunden, dass sie 20 Jahre ist, also zumindest als sie es aufgenommen hat, also mittlerweile wahrscheinlich noch ein bisschen älter. Ähm, und es ist ihr oh. Debüt. Und das ist halt wirklich, ähm, wenn man das nochmal mit dazu nimmt, ist es schon echt ein starkes Ding.
1: Ja. Ähm, ja, 20 Jahre steht hier auch, ja, hast recht. Ja, äh, das stimmt natürlich, also ähm, in dem Sinne äh, auf jeden Fall ein bärenstarkes Album.
2: Wenn ich mich mal ganz kurz einklinken kann, ich habe das nicht gehört, mhm. Überraschung, aber mich spricht das Cover sofort an, ich finde das finde das,
1: das ist Cover. nicht das Cover.
2: Nee, nee, ich weiß, äh, das hier,
1: genau. Dieses, für das, dieses ja. gemalte? Ja, ich das... Ja, für alle, die es jetzt nicht seh sehen, ähm, da ist so ein Kopf drauf mit äh, ganz vielen bunten Stiftlinien äh, im Kopf. Also als Gehirn quasi. Und da steht, don't let the ink dry. Also es ist ein ganz äh, also ein minimalistisches ganz, Cover genau. im Endeffekt. Ja. Das hat mich tatsächlich äh, gar nicht so abgeholt. Ich mag tatsächlich eher so, wenn da so Natur zu sehen ist und keine Ahnung, ich, ich, das holt mich irgendwie mehr ab, ästhetisch einfach, aber zum Beispiel das, mhm. ähm, Bonnie Bär haben immer sehr schöne Cover, finde ich. Ähm, zum Beispiel das, äh, Holocene Album.
0: Sie hat ja witzigerweise, ähm, die ganzen Singles sind ja alles Fotos, ne? Das sind ja Fotos, die sind auch eher in der Natur.
1: Ja, 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 ja. also das, das holt mich dann doch äh, irgendwie mehr ab. Ja, aber, ja ich bin,
0: ja. bin auch eher so ein Foto Fototyp, ich mag das ja. irgendwie, wenn das einfach nur so ein, so ein Foto ist, irgendwie mittlerweile mehr. Aber ja, ja, ähm,
1: mein, am Ende ist ja, äh, ist ja die Musik das, was zählt.
0: Oh Gott. Wollen wir es abbinden? Ähm, Nein. Ich würde mir mit nicht ein, zwei Plattitüden
1: von dir geben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde. Ich, ich würd würde dem. Ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> 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 wie Attila Heldmann. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Gen Gen genau Ob wie Attila Art? Heldmann.
1: Nein, der, hat doch, der war doch irgendwie auf einer Demo und hat äh, irgendwie so gesagt, kurz vorher noch, ja, ich gehe für meine Überzeugung in den Tod. Und dann hat ein Polizist gesagt, äh, ja, bitte verlassen Sie den, verlassen Sie den Platz. Okay. <lacht> äh, ja, das meinte ich so. Aber gut, äh, kommen wir nochmal zurück zu Yves Owen. Bevor wir hier komplett abdriften, äh, ich gebe dem Album eine gut gemeinte 7,5 von 10.
0: Jupp, hab ich auch hier
1: stehen. Ach, wir sind uns so einig immer. Das ist schon fast unangenehm. Benni, was würdest du geben? Jetzt, wo du gehört hast? Ich mein, also, dem, dem
2: Cover gebe ich eine ne gut ne gemeinte 6. Das hatte ich zwar <lacht> abgeholt, aber <lacht> es ist eine 6. Hättest du auch
0: nicht besser malen können, oder? Äh,
2: tatsächlich stimmt. Ja, ja. <lacht> Aber passt auch noch ja. gut zur heutigen Zeit. Ich meine, viel Geschwurbel im Kopf
1: haben ja eh viele. Ja, das stimmt. Und, das und deswegen habe ich das auch mit Attila hippmann gesagt. Viel nee. Geschwurbel im Kopf. Was? Oh mein Gott. Um, sorry. <lacht> also, wir sind beide einig, Eve Owen. Don't let the ink dry the ink dry. Äh, bekommt 7,5 Punkte von uns. Und ist damit unser Album der Woche. Und ähm, ja, damit haben wir es auch schon wieder geschafft für diese Woche. Ähm, nächstes Mal bin ich hoffentlich ja. wieder besser vorbereitet. Und, ähm, Ach, ich
0: finde ja, find ja vor allem dafür, was, was wir alles musikalisch und noch mit Gast besprochen haben, sind wir doch relativ äh, schmal noch unterwegs. Also wir sind, glaube ich, jetzt so bei anderthalb Stunden. Das ist doch so okay, machbar. Ja. Ja. Sehr gut. Ähm, nächste Woche wird's. Ja, sorry. Ja, nächste Woche wird es ein bisschen emo-lastiger oder ein bisschen mhm. mehr Shoegaze. Ähm, so, so viel wissen wir schon. Mhm. Ähm, mal sehen, was da noch so alles dazu kommt. Auf jeden Fall habe ich da richtig schon richtig viel Lust wieder drauf. Mhm. Ähm, wir haben nämlich ein Album äh, aus, dem, aus dem April, ähm, was wir irgendwie verschlafen haben, wo wir beide nicht so richtig wissen, wie das passieren konnte. Ähm, was uns jetzt zufällig zugespült wurde und ähm, dann gibt es noch weiteres in die Richtung.
1: Also seid gespannt auf die nächste Woche und äh dann verabschieden wir uns doch einfach schon mal. Und, äh, ja, Benny, vielen lieben Dank, dass
0: du da warst. Ja,
1: genau, äh, Erstmal ja, das, genau. Vielen, vielen Dank, Benny, dass du äh, bleibt hier... Dann,
2: bleibt euch treu.
1: <lacht> Amen. Danke für diese hier.
0: <lacht> <lacht> Aber da bist du genau richtig dort drüben, also da, äh, damit <lacht> weiß er umzugehen.
1: Platitüdenstube, Konnewitz, auch genannt. <lacht> äh, ja, nee, ähm, auf jeden Fall danke, dass du deine... Äh, zur Cents zur Hirscheffekt gegeben hast. Ja, immer sehr gerne. Und vielleicht auch mal eine kleine andere, äh, na, andere Sichtweise, als wir die haben. Ich
0: fand's gut. Ich fand's wirklich ja. gut, weil das mir auch nochmal so eine die Perspektive da nochmal ähm, geliefert hat, die ich eben wahrscheinlich sonst eben nicht so mitbekommen hätte, weil es genau, ja. meistens bei sowas untergeht. Deswegen fand ich super. Da haben wir nochmal ein bisschen äh, Kontext
1: das war äh, in Julius Worten quasi äh, nochmal. Das hast du spitze gemacht, Benni. Vielen, vielen da Dank. können wir drauf Danke. aufbauen. Vielen Dank. Ich schicke ich dir nochmal ein individuelles Feedback Ding per E-Mail. E es war eine gut gemeinte 5. <lacht> Nein. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank nochmal, Benny. und wir sehen uns nächste Woche. Und habt ein schönes, langes Wochenende und bis bald. Tschüss. Ciao, macht's gut.